0: Desculpa aí, diretor. Oh, perdão
1: aí, oh, produção. Desculpa, Desculpa aí, a aí. Tá conversando das ah, coisas Assim eu vou embora. Nem vamos começar
2: <risos> o programa. Boa noite, pessoal. Boa noite.
1: Quando não é, quando não é música do YouTube é, entrando... Okay. E
2: aí, meu? Beleza? E aí? E aí?
0: Oh. Show. É isso aí. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um God Vibes Podcast aqui no seu YouTube. Aí. Estamos ao vivo. Eu sou o Douglas Xavier e estou aqui no, aqui no meu lado. Quem que tá? É ele. Eu. Ele quem? O
1: Rafael Burgão.
0: Rafael Burgão Rocha. As pessoas não... A, a o minha, Rocha ninguém a, sabe. A minha mãe não
1: sabe. É umas três pessoas sabe. sabe Mas a minha mãe não gosta desse Burgão, não. Não
0: gosta de chamar de Burgão, nem não? Nem
1: cabeçudo também. Não ia falar cabeçudo, já estou falando antes. Ela também não, não gosta.
0: <risos> é isso aí. Estamos começando mais um God Vibes. E nas técnicas, estamos com o Tiaguinho. Salve,
2: salve, pessoal. Beleza? Como Donato. sempre, meu recadinho. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal. Beleza? No Facebook estamos online também. Curte a página no Facebook, compartilha, dá o seu like aí, ajuda a gente a, faz, a expandir mais aí os nossos horizontes aí, beleza pessoal? Boa. Boa Tiago. Like, like, like hein. Ah. Se não, vocês estão ligados. Quando o pastor
1: tá aqui, você não puxa o pé. Eu puxo. Ah, filho
2: bom. É, eu vou.
0: Pastor, a gente tem que oh. conversar com esse menino. Né? A gente Aquele... vai resolver isso tudo eu depois. Vou no
2: fio de prata. Oh. Olha. Para, tá é,
0: reper... é, brincadeira pessoal, brincadeira. É que ele falou, pastor, que ele puxa o pé de quem não se inscreve. Ah. Então se inscreva, que Senão ele vai lá, ó. <risos> like, like, dá, dá like. like. Estamos aqui com a presença <risos> ilustre diretamente de Caraguatatuba, pastor Arthur Bruller. É isso? É Bruller?
3: Isso. Bruller, é isso aí mesmo. Aí, tá certinho, olha, E é difícil a galera acertar meu nome. Normalmente eles pulam e vão falando os outros. Ah, é? são mais fáceis. Eu faria isso, eu já tava preparado para fazer né, isso Qual aí? que é o outro aí? Arthur <risos> né? já manda assim. Arthur Bruller. Eu errei. Arthur Bruller. 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 Pastor, já tamo tamo junto. Junto. Tamo prazer, pastor. o toquinho nosso. Estamos juntos. Seja bem-vindo. Prazer é meu estar com vocês. Estamos juntos aí hoje. Vim de escolta lá de Caraguá.
0: Isso que eu né? ia falar, que é nosso convidado especial aqui. Só
1: as costas do maluco. O maluco teve que entrar de lado Davi, nas costas, a, irmão. Aparece... Na porta, irmão.
0: Joga, joga o geral aí. Joga o geral aí, tio. Ah lá, lá, lá Esse Ei. pequenininho aqui é meu irmão Esse mais é o novo. Cara. <risos> o cara entrou de lado da porta, irmão, porque as costas não passavam, velho. É isso aí, é o isso Davi Xavier, meu irmão. Veio lá de Caraguá também, junto com, com o pastor dele, que é o Arthur. E é isso, é escolta. E é uma escolta realmente... <risos> de presença. De presença. E já está marcado aí um próximo programa para você que curte futebol americano. E NFL. NFL e outros assuntos afins aí. O da Visão chamo vai ver.
1: Como chama daqui, Da Visão? Ah, ah, o, 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 o campeonato ah, aqui. Como que é, sabe?
0: Tem o um NFL lá, que é o quê? Que é o quê? SPFL, mas só de São Paulo e do Brasil. E do Brasil. Você lembra o nome? Brasil FA. Um é abraço, aí. Brasil FA. Tamo <risos> junto. É isso aí. Vamos falar do. Do Jets também aqui. Do Jets, que é, o, que é o time de futebol americano aqui de São José dos, São José dos Campos. Campos. Da visão, OL lá.
1: É OL? Você joga de OL, né, Da O Davizão?
0: Que, que é OL?
4: Eu
3: também
1: não sei.
0: Fala aí, quem ninguém ouviu. Ele falou lá. É, ele tá falou no você?
3: microfone,
1: pô. É a linha de defesa, né, Da visão? É isso aí. Prote... De proteção ao quarterback. Tipo aquele cara daquele filme lá da Sandra Bullock, né? aquele cara é? que fica na frente segurando é. porrada
0: pro cara, de... pro cara lançar a bola? Entendi. É o seu irmão. Ah, entendi. Ah... É, eu vi que ele fica lá atrás, a ah, vixe, ninguém passa nessa muralha aí, filho. Só por Deus mesmo. É o Davi Golias esse, na verdade. É inverso. <risos> é inverso. Né? E você que está chegando agora aí, seja bem-vindo né, ao God Vibes. Você que veio aqui, a seguidores do Pastor Arthur também, que estão entrando. Ou, ou você que é novo aqui também. Temos nossas redes sociais, que é o Facebook. Você pode também não seguir lá, que é God Vibes Podcast. Não esqueça que o God Vibes é God de Deus, tá bom? E é God com um ou só, tá bom? Não é good de bom, é God de Deus, tá? God Vibes Podcast no Facebook. Temos o arroba God Vibes Podcast que é o Instagram. Você pode entrar lá no Instagram também e seguir a gente pra você saber quem são os próximos convidados. Tá tudo lá. Ver fotinhas nossas e tudo mais. E também temos um e-mail que é o God Vibes Podcast arroba gmail.com, onde você pode mandar uma mensagem pra gente. Se você quiser... Um dia, quem sabe, criar o seu próprio podcast, a gente tem um espaço aqui, a gente pode alugar para você, não é não, Rafa? Para a pessoa que, ó, fazer que quiser correr fazer. Correr elegante fazer, também. Correr elegante, mandar e-mail. faz também. Faz tudo aí, só mandar aqui e a gente, a gente conversa. Tá os bom? mais novos, correr elegante.
4: Correr elegante, né? A gente sabe o que é isso aí. É. <risos>
0: né? E falando aqui com vocês aqui, que estão também aqui ao vivo com a gente aqui pelo Instagram, não esquecer que a gente vai estar tá, tá ao vivo lá no YouTube. Tá bom? Um abraço pra vocês aqui no Instagram. E no Facebook, hein? E no Facebook, estamos aí, ao vivo no Facebook tá, também. Tá, 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 ó. Tá daquele tá, jeito. Tá, 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 tá. Oh.
4: On no... fire! Pode desligar <risos> aí, essa... rapaziada.
0: E é, temos um programa de apoiadores, onde você pode apoiar esse programa, né? A gente tem lá é, alguns valores lá que você pode nos ajudar a partir de 5 reais. E é muito boa a sua ajuda, que você ajuda a prolongar esse programa. A gente... É, a gente é, pra gente prolongar, né, Rafa? Continuar <risos> o programa, senão não vai. <risos> ah, não. Senão não, não anda, assim, hoje... <risos> a gente não. quer ficar
1: pelo menos mais uns... Quantos anos, Kigo?
0: Pra ser bem sincero, é quer ficar os... muitos é... anos, não. Mas o né? um
1: problema... É, porque eles são velhos já, velho. É. Não é... pode falar muitos anos, porque se você... você não levantar dois
0: carcomido aí, que é... Né? A gente quer ficar até o ponto que alguém muito grande queira comprar, a gente. Aí, aí... Nossa, aí Ó, aí, aí vai, hein. Então eu temos o programa um... do Apoia-se, que é apoia.se barra godvibes.cast, onde você pode ser um dos nossos apoiadores, né, Rafa? É isso aí, galera. <risos> Tô arrumando o um trem aqui.
1: É, é isso aí, rapaziada. Para você aí que no, nos apoia aí, eu agradeço demais. Um abraço para vocês. Ó, da visão tá junto. Tamo junto, Davizão. Eu agradeço muito a todos vocês que apoiam a gente, que ajudam é, esse projeto a ser levado em... adiante, né não, Goga? Vocês uhum. são muito importantes pra gente. Mas eu queria falar também do nosso projeto Apoia-se, que, que tem algumas recompensas que a gente quer é, explicar para vocês como funciona. Então vamos lá, se vocês nos apoiarem com R$ 5,00, é, até R$ 5,00, vocês são mencionados aqui no nosso programa, uma menção honrosa para vocês, além de mandar para vocês também aí um certificado que a gente faz com todo carinho, manda para vocês em online, para vocês ficarem mostrando para todo mundo que vocês apoiam a gente. Isso é muito... muito... Orgulho pra gente. Se você nos apoiar com R$25,00 ou mais, além das menções honrosas e do certificado, você também entra em vídeo chamada com a gente pra, pra discutir a, as pautas do programa. E, além disso, participa num Extra God Vibes aqui conosco, no nosso estúdio da... Eu ia falar da Globo, mas não é da Globo. Nossos estúdios Lenz, da Casa Lenz. Beleza? E, galera, eu quero, antes de falar se você nos apoiar com 50 reais ou mais, eu quero agradecer a galera que tá marcando a gente com, com as fotinhas da, da caneca. Sim, né? o Andrezão, o Lincoln aí. Obrigadão vocês aí que estão marcando a gente aí. É, se vocês nos apoiar com 50 reais ou mais, além de tudo que eu, que eu falei aqui, vocês também é, ganham um brinde nosso exclusivo do Godvice Podcast, que vai aí pra sua casa. Beleza, galera? Obrigado a todos vocês. E obrigado a quem também não consegue nos apoiar é, financeiramente, mas compartilha, dá like, comenta da gente com o pessoal, com os conhecidos, com a família e fala, olha lá, assiste os caras lá, assiste lá que os caras são gente boa. Beleza? Obrigado a todo mundo, vocês moram mandam no coração. Muito obrigado.
0: Beijo. É isso aí. E continue conosco aí seguindo. A gente tem vários programas lá que você pode ver lá no, na lista dos programas que a gente já fez. Você pode acompanhar pelo YouTube e também temos o nosso programa o áudio que vai como podcast, afinal a gente é um podcast, a gente tá lá no, no seu qualquer agregador de podcast, a gente tá lá no Spotify, no Google, no Apple Podcast, a gente tá lá, tá bom? Não esqueça de ouvir a gente lá também. Certo, pastor? Certo. E aí, pastorzão? Pastor Arthur Bruller. Bruller. Esse nome é da onde, Bruller? Cara, esse sobrenome é um erro do cartório. Sério? Sério? É,
3: começa por aí. Caramba, é porque... raro da hora, então. É raro da hora. É... Não, mas é o sobrenome da pesquisa da minha família, porque ela é bem pequena. Uhum. É Brier, eu acho que o negócio é assim, que ah, é francês tá. e tal. Hum. Aí o cara do cartório lá em Ubatuba, tá. lá no litoral, errou, mas foi antes do meu vô nascer, foi a primeira família. Aí, quando meu avô nasceu e já, já emendou com o Bruller já. Aí chegou o Bruller pra mim. Mas tudo indica que esse sobrenome nem existe. Foi o erro do, do cartório não, e virou... Não existe agora, mas não, virou existe, meu né, sobrenome. Né? Mas, tipo, não tem uma origem. A origem é o quê? Do, a origem é o é erro, uma, do, é, é do é erro do cartório.
0: Do, a origem é de Ubatuba.
3: Ubatuba. É tipo uma criação, não existia nada. Aí <risos> o cara lá e pá, inventou e virou. E não tem ninguém, isso é legal. Uhum. Porque onde eu vou... Meu, eu falo meu nome, Arthur Bruller, já sabe quem eu sou e quem é a minha família. Sim, porque não tem ninguém. E é fácil de achar até a galera que tem essa mesma origem, porque meu avô teve uma irmã e tal, tem uma historinha, uhum. e que se espalhou por aí, a maioria tá no Rio de Janeiro, então eu sei quem são, e o pior, sabe o mais cômico dessa história, eu sou pastor, eu achei um Arthur Bruller que é padre, oh. Nossa, que era. é da mesma parada da família, só Olha que é do aí. Rio de Janeiro, que da hora eu pesquisando lá, Arthur Bruller, sei lá, coloquei no Facebook, uhum. e tinha o um cara que era padre, mesmo nome que o meu, Pô, eu sou o pastor, o cara é padre, família religiosa, já tá religiosa.
4: Olha aí, cara, é tá cristão. no esquema
0: já. Então, você já disse que é de Ubatuba. você não? Nasceu... Eu, não, eu sou de Caraguá. Você nasceu em Caraguá meu mesmo? Vô, não, eu nasci. Meu vô é de Ubatuba, foi pra
3: ah, Caraguá. Tá. Eu, minha mãe nasceu, eu nasci em Caraguá. Uhum. Mas minha família se originou em Ubatuba. É meu vô que abandonou e foi pra lá uhum. fazer a vida dele em Caraguá. A cidade tava começando, né? Cidade pequena na época, né? Ele foi pra lá, fez a vida dele uhum. e aí a minha família é a única que tem
0: esse sobrenome na cidade. Interessante. Então a gente tá tudo envolvido lá. Nossa, muito bom. E, e legal, eu vou falar um negócio aqui. Você tá na, na igreja certa, está na cidade certa, porque você tem cara, sabe de quem? Do Jason, sabe a família do Momoa? Você tem cara de havaiano, cara. Não, Já te falaram, falaram ia... isso? Não, os músculos aí não, não né? Pensei... Tá, 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 Tá melhor que a gente, mas não... Calma, é, pastor. Sem Calma, né? pastor. Eu também não é difícil, tá melhor que nós, né? <risos> não, tem, você tem uma um rosto assim, lembra havaiano? Já te Pô, falaram ou não? Não. O que eles é. falam que você tem? Eu tenho um rosto de
3: de equatoriano, boliviano, venezuelano, tudo que é ano aí do é, então, da América Latina. Ele levou aqui o Ele levou né, um pouco porque da aula, cara, Não, porque todo mundo fala, eu fui para uma viagem missionária pro Eu tinha uma barba vocês não têm barba né? do jeito que eu tinha, né? Sim, a barba sim. batia no meio do peito. Fui para Haiti e os caras acharam que eu era meio talibã lá chegando. Olha aí, cara. Na missão. Aí os caras fizeram a maior entrevista comigo para eu poder entrar. Aí depois que eu tirei a barba, eu fiquei com cara de boliviano, <risos> equatoriano agora eu tô melhor. tô com cara de... Mas depois que você tirou sa, a barba, Samuel, alguém
1: parou para fazer entrevista, do mesmo jeito, para perguntar? Não, do não. Do mesmo jeito quando você tinha a barba ou depois que não, você não. tirou a Mãe, eu entrei para visitar um irmão no ele tocava músico, tocava no navio, eu tava com a
3: barbona, uhum. pega, toda a equipe de segurança era israelense. Eu parei na porta, os caras, todos, os caras me olhando assim, eu falei, o que que tá rolando? Aí eu tive que dar meus documentos e aí ele foi lá, porque ah. era do
0: navio, não, ele é pastor, não é muçulmano não. Ô, oh, valeu, valeu. Aí deixaram eu entrar. Malvado você, se você deixasse a sua bolsa no chão e gritasse assim, lá, 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 o... lá, Nada, os caras <risos> se bobearam a pau, eu ia estar tá lá boiando lá, não. Ia ser legal. Cara, eu tenho, uh, assim, eu, eu fiz algumas poucas viagens, eu, eu tenho uma barba que às vezes fica um pouquinho maior, né? Mas eu tenho aquele cagaçozinho assim, sabe? Eu vou e tiro barba, cara, pra passar por imigração, é por essas coisas. O meu eu passaporte medo, eu tô com uma barbona Isso é doido. no meio do peito. Você é doido, os caras já te olham diferente, cara. Só que daí não, com no barba
3: passaporte é muito... eu coloquei que eu sou pastor, né? Tem ah. que pôr... Eu ah, identifiquei? Tipo... No meu caso, eu identifiquei. Até se eu tivesse que fazer uma viagem, alguma coisa missionária, ah, tá. facilita. Ah, entendi. Aí eu já coloquei. Então, evita a ideia de que eu sou, tipo, um futuro homem bomba aí. Aí já passa mais tranquilo. Mas eu fiz isso proposital porque minha barba era grande. O pessoal da APF falou: tira a barba. Eu falei, não. Demorou um tempo até aquela barba <risos> lá. Aí, então, eu não vou tirar pra fazer uma foto. Eu fui com barba e tudo.
0: Nossa, eu tenho um morro de medo de chegar assim no lugar e falar volta agora que tem alguma coisa errada sabia cara eu tenho e, e eu tava esses dias eu tava pensando por que que eu tenho esse medo cara Davi vai talvez lembrar disso assim eu, eu morro de medo de intervenções que aconteçam no meio de viagens assim por exemplo se eu vou ter que passar por uma imigração alguma coisa a gente estava você a gente era de São Paulo né Davi e quando a gente era criança Cara, a gente mal viajava para os lugares, né? E, de repente, pintou, na... pra você ver a época, né, cara? Tinha um pessoal que eles tinham uma... Sabe aquela Kombi que ela é aberta, tipo carroceria? Sim, sim. Na época tinha muito disso. E aí o pessoal chegou lá, a gente vai pra, Pro... pra São Bernardo, que lá tinha um... o... o chamado Riacho Grande lá, que é na Represa, Binis. E aí, Davi, o Davi era muito pequenininho, não sei se ele lembra. Eu acho que é lá ele nem falou, não lembro. Meu pai, são, né, vamos pegar a vinha chieta, vai todo mundo atrás da caçamba, escondido lá, ó, da, da carroceria. E aí, chegando no meio do caminho, quem que para? Polícia Federal, cara. Encosta. Encosta. Viro, de alguma forma, a gente mesmo escondido lá. Gente, meu Deus do céu, como que a gente era? <risos> Perdoa, senhor. É. E... E aí parou ali, eu criança, falei, meu, minha viagem, cara. Acabou eu não dormi a noite, acabou. Então, eu tenho comigo isso que eu não posso ter ah, nenhuma... Ah, mas aí eles mandaram vocês voltar? Mandou voltar. Mandou voltar, que não tinha como, cara, prosseguir a viagem, né? Eles prenderam o carro. Eles prenderam o carro. Prenderam e aí... E aí, eu criança, cara. Eu falo, meu Deus do céu, daí tudo que é de então viagem. Esse, então esse trauma vem de infância. Traumatizou, traumatizou, traumatizou. traumatizou. de infância. Pastor, onde é que tá isso aí no meu coração, pastor? você orar aqui já e Já <risos> começa já... já. Começa a chorar. Começa a é. chorar. Deus do céu. Fazer um encontro com Deus aqui já e aí vai. Pastor Bruller, Bruller lá da você é pastor da da Bola de Neve. Isso, Bola de Neve, Caraguá. Lá em Caraguá. Legal que é bem na entradinha da cidade, né? Você entra ali é é Não era, aí a gente conseguiu mudar pra lá
3: e virou entrada estratégica ali. Porque é. todo mundo é obrigado a passar pela porta. Se vai entrar, Exato. não sei. Mas que passam pela porta da igreja, todos da cidade, eu acho que já tiveram que passar por ali de alguma forma. Então é. a gente tem esse, essa propaganda gratuita. De Exato. onde é a
0: igreja, né? É, tem porque... uma vantagem. Ei, Rafa, você, ali na rotatória ali, cara, sim, sim, primeira rotatória sim. já tá lá, a igreja sim. em frente, cara. A galera deve usar lá, é perto da bola de neve ali. Usa deve como usar. referência, é, deve hoje já usa.
4: Referência.
0: Frente é bola de ah, neve, interessante, é. interessante.
4: É
3: referência e ponto turístico. Ponto turístico. É de mesmo? verdade, a galera vai pra tirar foto. Que da hora. Gente, uhum. quando a galera do interiorzão, assim, tipo, vai lá pro interior do Brasil mesmo, uhum. que vai pro litoral, eles vão num culto, ele fala, pastor, pode tirar foto? Do quê? Do senhor... E da prancha e do púlpito. É. Eu me sinto tipo zoológico, sabe? Vai lá, tira a foto. Aí eles tiram uma foto minha, tiram uma foto da prancha, do, do, da, do conselho da igreja. Uhum. Porque lá em, na minha terra ninguém imagina essa igreja. Todo uhum. mundo quer conhecer, todo mundo quer ver. E aqui a gente tem, vai tirar foto e vai levar. E leva para o interior de Goiás, leva Entendi. lá para o Mato
0: Grosso. Oh, oh. Mas, mas cá para nós, é, a bola de neve, ela é exótica. É, em questão exótica que eu digo... Em diferente. Diferente, é. O exótico é isso. Yeah. É, né? Porque é diferente e é, é muito, muito interessante o conceito da igreja em si. né? Todo mundo aqui já ouviu falar uma vez no Bola de Nepe, né? Todo mundo, o cristão ou não cristão. Porque hoje estão em vários pontos do Brasil, no mundo, né? tem vários lugares. É, a a que tem igreja é, ela tem... Se eu não me engano, eu não
3: consigo acompanhar a estatística de uhum. números, mas eu acho que dá umas 500 igrejas já, uhum. espalhadas no mundo. né? No Brasil, em todas as capitais tem, existe uma, um plano de plantação de igreja, né? vai se plantando, então no Brasil ela está toda ramificada já, e também na América Latina, Europa, no Oriente Médio, a gente tem igreja espalhada em quase todas as regiões.
0: Uhum. Rússia, por exemplo, tem três. Tá. Tem igreja de Bola de Neve no mundo inteiro. Interessante. Essa semana eu vi uma, um podcast do, do apóstolo Rina. Ah, você assistiu? Assisti, assisti ele. Interessante que, eu, ó, ele me respondeu que eu ia perguntar pra você. Ah, então, ufa. pronto, já resolveu. Não mas, <risos> não, mas é interessante. Não sobrou pra Acabou mim. Acabou agora, não valeu, sobrou galera. Pra mim. Valeu, galera. Mas a galera não assistiu. É, o, a origem da, da prancha, cara. A origem da prancha. Da, da, eu tenho que
3: responder. A gente faz um esquema lá na igreja Que é café com pastor tá. Pra quem é novo, novo na igreja Seja novo convertido ou não E eu tenho que contar essa história todas hum. as vezes A igreja não começou numa estrutura normal Ela era num workshop De uma marca de surfwear uh -huh. E lá não tinha, pran não tinha púlpito Porque não, era, não foi feita para essa igreja Isso. Então tinha prancha, tinha cadeira Tinha roupa de borracha, tinha shorts Camisa de lycra, tinha tudo que é de surfwear Mas não tinha púpto, que é uma coisa de crente comum, né? Tem que ter um negócio pra apoiar a Bíblia. Apoiar a Bíblia Não sabe? tinha. Tinha umas pilhas de cadeira e prancha. Aí a prancha se tornou marca da igreja por uma circunstância. E depois se tornou mesmo uma marca registrada até da igreja. Uhum. Duas pilhas de cadeira, uma prancha em cima, virou púpto. Improvisado na hora a mesma situação nos impôs de ter que desligar a luz para usar o red porque na época era red -projetor. sim Por que que vocês desligam a luz? É o um negócio tal de modernidade não, é porque nesse mesmo lugar, é
0: isso, a gente tá falando de anos
3: 90, né? É bom isso, lembrar. isso a, a igreja começa em 99 para 2000 ali uhum, a igreja. Uhum. Para poder usar o red ou desligava a luz do lugar, ou não funcionava, porque na época do reto projetor não é como hoje o data show, né? Uhum. Que você consegue um projetor melhor. Aí a gente fazia o quê? Eu fazia não, eu não tava lá, né? Uhum. Mas desligava-se a luz geral para poder usar o reto projetor. Nessa que desligava a luz geral, acendiam acendia as luzes laterais, que é a luz de emergência. Sim. Se você for hoje em qualquer igreja do Bola de Neve, tem um monte de arandela nas laterais uhum. que a gente sempre acende quando... No período do louvor, né? Que desliga a luz para poder, nesse momento pela a, a projeção e as luzes laterais se tornou por conta desses eventos nessa cara, esse eu workshop eu nunca
1: imaginei que era que era por causa disso
0: então a gente imagina que é tipo uma coisa que os caras planejaram cara, né? Vamos sentar de aqui tudo velho mesmo <risos> sentar na mesa e fazer o brainstorming aqui de como vai ser essa igreja vai, ficar essa igreja muito vai ser muito assim,
3: louco da hora vamos é. colocar uma prancha não foi e, e o legal da história é que se tentou ser normal assim uhum. ser igual a toda igreja Colocar um púlpito convencional. Uhum. A galera não curtiu, não. Aí teve que arrancar e botar uma prancha. É, então. Quando virou a igreja mesmo. Uhum. Né? Tipo, agora vamos alugar um lugar para nos reunirmos. Nesse lugar tinha um púlpito. Uhum. Só que não durou muito. Já arrancaram e botaram a prancha. Porque isso é a gente. Se uhum. tornou uma, é uma marca de identidade. Então Exato. a prancha e a igreja são hoje uma coisa só, né? A marca. Púlpito feito de prancha.
0: É, eu lembro que eu... eu... É, na minha adolescência, a gente ia muito na Renascer, cara, lá em São Paulo. Nossa. Então é, eu frequentei. Ah, o Bola de Neve surgiu. Exatamente. Tomou uma... E a gente. Eu, eu ouvi é, de algum desses movimentos que a gente Que a gente ia muito ali na República, no Copan lá, que a gente sempre tinha as, as vigílias lá, que viam várias bandas, era legal pra caramba. E a gente ouvia algumas coisas já falando, ó, tem uma igreja assim que tá surgindo, que é. O, que é a oriunda vindo da, da, da Renascer, e é onde surgiram o Bola de Neve, né, cara? E aí a gente ouviu sobre isso. Mas uma coisa que ficava na minha cabeça, mas eles são de São Paulo? Por que essa prancha? Eles vão surfar onde? No Tietê? Porque tem, tem São Paulo, né? E aí é legal que eu descobri por isso, a cara. A razão é, assim, é isso. É isso. Apesar que a galera aqui
3: surfava, uhum. porque a Bola de Neve dentro da Renascer era um ministério tipo de evangelismo que tinha surf na história. Então a galera que faz parte desse, desse grupo inicial, surfava sim, sim não sim, apesar sim. de ser em São Paulo e surfava, uhum. só que não tem nada a ver prancha, surf e São Paulo, a cidade né, é. exato, como o lugar pra receber então como a galera ia muito pro, pra, pro litoral sul hum? pra surfar, se encontravam lá e fazia tipo, coisa de crente vamos comer, tocar louvor, orar surfar. essa amegada, você surfar. viu que é a primeira coisa a comer, né? é comer coisa de crente, não, coisa de coisa de crente. Comer. Tem que ter comida. Aí Amém. é comer as outras coisas que crente de vez em quando faz, que é orar, ler a Bíblia, né? comer que todos fazem. É, isso
0: aí a gente
4: faz.
3: Aí, o... aí se encontrava um litoral sul, então essa galera já estava muito envolvida, porque eles desciam de São Paulo para surfar, era um ministério uhum. voltado a essa característica. Então quando eles se moveram é, para se tornar uma igreja, o processo continuou, então essa galera do surf estava junto. Então se manteve a, as características de personalidade. Uhum. Aí depois que ela se desenvolveu como igreja, aí tem todo tipo de gente hoje. Na bola de neve tem Isso. de todo tipo. Uhum. Tem desde gente que é idoso, que em teoria você olha, pô, mas o cara na bola de neve tem. E uhum. tem ministérios para idosos na igreja, que é o Bola Master. Como tem a galera nova, tem a galera de todo tipo. Que é mais geek hoje, gamer, uhum. tem de tudo. A gente consegue ter uma abrangência muito grande de identidades diferentes. Então a gente Exato. não vive numa bolinha do surfista. Sim, Nossa bolha todos... agrega uma galera muito distinta, assim, de gosto, de interesse, e a gente funciona bem junto. Ainda assim,
0: sendo tão diferentes uns dos outros. É, eu, eu enxergo até como um, um certo amadurecimento mesmo, né? Porque, por exemplo, vai o jovem lá da época, lá, que era o surfista, se converte, querendo ou não, a família vê uma diferença nele e vai a mãe e o pai, cara, pra querer ir pra igreja. É, então vem também é todo tipo de pessoa, né, cara? Pessoal, tá, tá junto Google, lá.
1: O Luan Eliseu perguntou que se vai ter perguntas e respostas aqui no
0: nosso programa. Vamos ter, você pode falar, pode falar. Eu, eu, tô, eu, tô falando, eu tô falando pra você pra responder pra ele, cara. Pessoal, deixe suas perguntas para o pastor Arthur. Ele gosta de todo tipo de pergunta. Ele vai responder toda. Ele Olá. falou assim que, que não. Não tem, hein? Só manda like que a gente vai... É isso aí, rapaziada. É, eu... Pode
1: mandar aí as perguntas aí, que a gente vai repassando aqui. A gente gosta que todo mundo participe do nosso programa aí. Uhum. Durante o programa a gente vai lendo e o pastor vai respondendo e assim vai. E... Beleza? Então, e é bastante aí. gente já tá... Eu vi tá uma que tá galera dando... aqui já, cara. Galera, eu, eu vi um que falou temos hoje
0: Burg... o Burgão e o Bruller. É, é o Linko. <risos> link.
1: <risos> e o link já fosse muito louco isso, cara. É o melhor sobrenome. Já é. falou já. É, o nome... E ele também quer uma foto, ele falou. Eu tenho que mandar uma foto aí que o Gui tá tirando aí pra gente aí hoje. O ah, tá. Gui tá mandando bem aí. Com o Lens e... nas fotos. Isso aí. aí. Sim. E aí... E só pra avisar o, o ah. da visão que o Diogão quer contar uma história dele, tá aqui já tá aqui no chat também. Mandou ah, é. um salve pro visão oh, olha falou... Tá Estou tá contar queimar, uma história
0: <risos> Quer te queimar de qualquer jeito, Diogo. Arthur Bruller. Arthur, você nasceu no berço cristão ou não? Não, não. Meu pai é era
3: ateu, até um determinado momento ele tinha, sempre teve, até hoje tem ainda, né? vamos dizer assim, uma um viés ideológico bem marcado assim, pra esquerda, então uhum. meu pai era comunista leninista, que é um perfil de comunista um pouco mais extreme assim, mais pesadão, e eu cresci nesse ambiente. Minha mãe é católica, uhum. então minha mãe era uma católica bem brasileira assim. Sim. Ia de vez em quando na igreja e tal, mas eu tinha, eu curti igreja. Eu ah. sempre tive uma predisposição pra igreja. Então, quando, enquanto católico, eu era católico mesmo. Então, eu ia nas missas, fazia tudo que tinha que fazer. Então, eu era bem presente na igreja. Só que eu acho que eu cometi o delito de ler a Bíblia. Literalmente. <risos> eu comecei a ler. E daí deu uma treta, porque eu fui conversar com o padre. E aí e... eu comecei a fazer umas perguntas. Aí, o, o final da história, o Pedro falou, você está certo. O padre disse que eu estava certo nas, nos meus questionamentos. Falei, e, e agora? Eu vou achar o que eu estou encontrando, aonde? Aí, quando eu comecei a participar de um grupo, hoje nem tem tanta relevância como já teve no passado, que é o Atletas de Cristo. Eu Sim. comecei a, no Atletas de Cristo e lá eu tive as minhas primeiras experiências com cristãos evangélicos mais, de uma forma mais próxima. Uhum. Eu tinha um tio na época que participava então eu ia junto e ali eu me envolvi com um movimento cristão, mas da igreja história, porque era numa igreja batista então eu ia lá, comecei a ter esse envolvimento, minha mãe com medo de eu virar crente ficar bem louco, ela falava isso claramente se você for para igreja de crente, você vai virar crente porque você tem jeito de crente Oi. minha mãe tinha esse conceito na cabeça dela, então ela me proibia e aí eu comecei o processo minha irmã podia visitar a igreja fazer aquelas festinhas que dava doces para eu não podia foi um dado momento que o meu pai apesar de tudo lá do ateísmo e tal ele foi para a igreja porque tinha outros problemas para tentar ajuda e aí foi quando eu encontrei a brecha e fui aí eu fui para a igreja aí foi quando eu comecei eu tinha 13 anos de idade mais ou menos uhum. e aí que eu comecei dentro do nicho evangélico assim né uhum. era uma igreja que estava começando uma comunidade da cidade um grupinho bem pequeno, tipo aquelas coisinhas de ponte de pregação, aquelas coisas de igreja na, na varanda da casa do, do irmão. Era esse perfil de igreja. E eu ia lá, e lá eu me converti. Comecei a minha jornada até então, até ir pro Bola de Neve, né? Daí, quando uhum. eu, eu era dessa igreja, chegou um dado momento que eu me desliguei e já uhum. fui pro Bola de Neve e foi muito rápido. Em dois anos eu já era pastor. Então, muito
0: aconteceu muito rapidamente. Você disse que você... É venceu através do Atletas de Cristo. Sim. Realmente, anos 90, anos 80. Era muito até 2000. Forte. Até de forte, aqui
1: que os jogadores marravam fitinha na Jesus cabeça. Jesus e tal, Jesus.
0: é. Jesus. É. é. Tinha até uns rap dos Atletas de Cristo, mano. É da hora. Tinha um, muito jogador famoso, jogador famoso na época,
4: famoso. assim.
3: Silas, Bota. Silas, eu via, eu vi, encontrei com ele em alguns... Marcelinho
4: Carioca. É, né? Pô. Mas, mas ele, ele, era, pastor, ele, era, que é, ele era. Ele era. Eu, eu já entendi o que o senhor é, queria dizer, mas ele, ele, é. ele, era. ele
3: participava, mas tinha uns lá que dava pra usar melhor o começo então, então a gente ia lá, eu, eu vi esses caras,
0: eu ficava mas, impressionado. O que, que você praticava? Que, que era?
3: Taekwondo. Ah, você era atleta de taekwondo. Atleta de taekwondo. Ixi. Lutei do, dos 10 aos 21. Tinha preparado um umas perguntas
0: aqui. Nem vou mais. O cara luta taekwondo, taekwondo tipo... <risos> Aí depois eu fui pro jiu-jitsu. Vamos começar. Aí, aí o jiu-jitsu? Os.
3: Aí eu fui pro Gil. Hoje. O, o Gil, ele se tornou parte depois no futuro, assim, né?
4: Uhum.
3: Como pastor, foi uma estratégia de evangelismo. Tinha um, um cara lá que era faixa azul. Comecei a treinar. E aí implantamos jiu-jitsu na igreja. Hoje tem e virou um programa social. A partir da, dessa minha aula com esse rapaz da igreja, que a gente fazia no um salão da igreja, hoje a gente tem um projeto social por conta disso. E uhum. aí eu continuei estudando jiu-jitsu, não tão. Uhum depois de um período não com tanta frequência, mas deu para jogar na roxa e no taekwondo na faixa preta.
0: Olha aí, excelente. Show. E esse foi o caminho que você já é, encontrou Jesus aí no, através do esporte o também. O esporte né? me convidou assim. É, eu acho que a, a
3: disciplina para aquele período e depois a experiência de não ter nenhum tipo de preconceito por ser lutador, apesar do taekwondo ser um esporte menos mal rotulado assim, né? Tem uma visão mais uhum. sadia. Eu caminhei para lá para o esporte e do esporte para a religião. E eu aplico hoje na, na igreja é, princípios muito próximos. Usar muito o esporte como parte da linguagem da igreja de se comunicar uhum. com a sociedade. Uhum. Então, lá em Caraguá, a galera, todos, de alguma forma, tem algum grau de contato com esse conceito extra-igreja. Não necessariamente no esporte, mas a gente tem uma diversidade de coisas lá que a gente tenta associar, né? Sim. A experiência de ser igreja, porque eu vejo que é uma linguagem universal. Hoje, esporte, games é uma linguagem universal. Uhum. O pessoal assiste filme, é uma linguagem universal, porque tem nichos agora que se envolvem com esses conteúdos e a gente uhum. tenta usar todos eles como uma forma de acesso. Como o esporte foi para mim, para outras
0: pessoas pode uhum. ser um jogo de videogame. Sim, e a gente tenta usar tudo isso. é Você comentando aí de videogame, a gente estava falando um pouco antes aqui que vocês fazem, ou já fizeram eventos né, de games lá na igreja, até eu tive o prazer de participar lá, Rafa, cortei que você, né? Falei pra você que eu fui lá. E muito bom, cara. Primeiro, uh, assim, existe um estereótipo acima dos games. Em cima dos games, não só nem em questão da igreja, sabe? Mas de um... da sociedade em geral, né? E a, primeira, a, a princípio, o game é, era uma coisa para criança, né? Na época, quando veio o Atari, sim, sim. era mais jogos exclusivos para criança, né? mas é, a gente sabe hoje que o videogame ele pode contar uma história muito boa, ela ela, ela pode trazer valores dentro de games tanto pro bom quanto pro ruim, Sim. né, tanto pro bom quanto pro ruim e, e mas existe esse esse medo da sociedade principalmente da da igreja às vezes de de falar muito sobre game, né, porque tem jogos violentos, lógico, que tem jogos violentos, né, tem tem tudo isso, mas é Momento que, por exemplo, vocês fizeram um evento lá, dentro da igreja. Onde e, eu levei. E, e, e é, é bom citar que a galera martelou
3: porque a gente fez aquele evento. Não da nossa igreja, uhum. mas das igrejas da cidade. A gente recebeu comentário, questionamento. Hum. Porque a gente possa, usa muito a rede social. A galera
0: martelou, falou um monte porque a gente tava fazendo evento de games dentro da igreja. Então. E aí eu cheguei lá com, com os games, Rafa. Eu falei, onde, onde será que é as mesinhas que a gente vai. O pastor falou, não, põe aqui. O quê? Aí no púlpito? Eu fiz até o sinal da cruz. <risos> falei, vamos aí então. Aí, aí deu, um... <risos> deu um. Aí mesmo, pastor. Ai meu Deus do céu. Aí mesmo, daí a gente colocou no púlpito os videogames. Veio uma galera, a gente deixou. Veio um, um colecionador de game lá também, que trouxe um monte de coisa da hora, assim. A galera ficou jogando lá um Super Nintendo lá, que o povo gosta de Super Nintendo, né? É. Das antigas, assim. E interessante que a gente, a gente teve. É, a oportunidade de falar, ó, pra você ver, dentro dos games, cara, dentro da igreja, o que, que a gente pode fazer? A gente falou sobre pirataria, falamos sobre coisas de pirataria, falamos sobre faixa etária, que às vezes os pais não sabem sobre a faixa etária de game, como que pode ver dentro de uma capa do jogo o jogo que pode, não pode, entendeu? É como o filme, né? O videogame. Tem classificação, então. Tem classificação. Então, ah, meu, não vou deixar meu filho jogar videogame. Não, aí Olha a classificação, tem jogos livres, né, e, que até pode ajudar na a parte motora da no criança, no desenvolvimento e tal, e, e aí é, a gente teve essa oportunidade de falar, e aí eu, eu falei também sobre a cronologia dos games, as é, gerações dos games, né, eu lembro que na época a gente foi lá e eu falei assim, gente, dá pra vir aí um videogame novo tal, que era o Playstation 4, uhum na época e foi, vai ter um o óculos VR lá. Eu e olha é que eu falei, o óculos VR vai virar, Thiago, eu falei, ó. Falei errado, não virou nada. O óculos VR é muito caro, muito caro e não tem como a galera comprar, tá ligado? E para
1: pouca para pouco jogo, para pouco, pouco jogo, versão que que ele proporciona.
0: Né? Mas pastor e, e qual que é a sua opinião assim em relação ao, ao, ao falando de games? Você joga game? Eu
3: cara? jogo. Joga game. Eu jogo e incentivei meu filho a jogar. Olha aí. E o meu filho joga, acho que hoje ele joga muito mais do que eu em volume de quantidade, né, de tempo, até porque ele tem mais, tempo livre, mas eu deixei, é como uma marca até de, vamos dizer, de legado de pai, assim, sabe, de pai pra filho, é uma característica da minha personalidade, faz, fez parte da minha infância, porque eu ganhei meu primeiro Atari muito novinho, do meu avô, e eu joguei depois de então a vida inteira, videogame, até hoje eu jogo e eu quis que meu filho jogasse também. Eu, é uma uhum. coisa que eu deixei claro para minha esposa assim. Meu filho vai ser São Paulino e vai jogar videogame. Você <risos> um... só errou em um não, aí. São pode duas. Aí. São duas coisas que eu deixei claro. São Paulo e videogame.
2: Boa noite pessoal. <risos> é, pode ligar.
3: Aí rolou que <risos> meu filho é. Já ofereceram Entendi dinheiro para ele, ele. Falou que já ofereceram para ele abandonar São Paulo e ele já falou não, não tem dinheiro. Meu pai é São Paulino, eu sou São Paulino também. Entendi. Essa questão de entender o legado de família. Eu acho que o se torce para o Palmeiras, para o Corinthians, não importa. Mas se você consegue transferir isso para o seu filho, quer dizer que ele vem em você alguma coisa que ele quer replicar. Eu acho que é o que eu... Intencionalmente isso. Meu pai é palmeirense. Meu pai não é São Paulino. Apesar que eu nasci numa época que o Palmeiras estava na seca lá e não ganhava nada, mas meu pai, ele não gerou essa marca de identidade. E eu quis gerar uma marca no meu filho. faço questão que o meu filho torça para o mesmo time que eu. Ele nasceu é, no ano que o São Paulo ganhou
0: o último título da né é fazer tempo, né? Quanto que é? Faz tempo? Nossa,
3: meu filho faz... <risos> meu filho okay, faz é, faz tempo. Ele tem 30 anos meu, fi, meu filho faz... <risos>
0: não! Meu filho
3: faz 9 anos. Se a gente for falar de fila de futebol aqui, ó, você pode trazer
1: todos aqui, ó. Corintiano, Palmeiras, ninguém pode falar nada. Não,
2: verdade. <risos> então, vamos deixar pra lá.
1: Vamos lá de outro assunto. Mas ele viu ou não viu não. um campeonatinho? Ele... Ergueu ele, uma taça,
3: ele já na, viu, não, viu? Ele, na, ele nasceu depois. No ano do último título de São Paulo, mas depois, que nasceu em dezembro. Então, A comemoração viu. foi tanta que então, ele não um viu. menino depois. É, ó. Aí, ó. Não, porque foi antes, né? <risos> como que é o
1: nome <risos> dele? <risos> Heitor. Heitor, <risos> tá aí o motivo de você trocar de time, meu amigo. Você nunca viu seu time ser campeão, cara. Pode ficar <risos> tranquilo, que eu, não... eu até relaxo. Mas
3: ele entende isso como meu pai é e eu sou. Então, videogame também. Meu pai joga e eu jogo. Uhum. Ele hoje, por conta das diferenças até de oferta de jogos, ele nem se interessa por todos os jogos que eu gosto. Ele gosta muito de primeira pessoa, jogo de tiro, uhum. já joga. Eu nunca me interessei muito por esse, por esse perfil. Eu gosto mais de jogo de plataforma, passar tela, essas uhum. coisas assim, uhum. e de esportes. Mas ele já gosta mais desse perfil e eu jogo com ele, jogo de tiro. Porque pra mim faz parte do desenvolvimento dele. Uhum. É lógico que dependendo do que eu ofereço como game... Ele, pra ele jogar, né? É algo que eu sei que dá pra fazer filtragem. Não vai ser nada muito chocante, nem vai criar na cabeça dele uma ideia de uhum. sair dando tiro nos outros. Mas ele já desfruta do prazer de jogar videogame. Uhum. E eu acho isso, pra mim, particularmente, muito útil, até porque desenvolve. Tem estudos que comprovam isso, né? Uhum. A capacidade, a velocidade de resposta da criança para outras questões, não só apenas para os jogos. E eu, eu, particularmente, incentivo, não vejo problema e na igreja eu deixo claro. Ah, meu filho joga videogame. Deixa ele jogar. Se uma mãe e um pai vem reclamar que o filho joga, a única questão que eu entro é tempo e disposição. Aí sim, aí tem que reduzir. Ou o tipo de jogo, vai, vai pra classificação. Como Mas tudo, fora né, isso, pastor, é pra tudo. tudo. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Uhum. Então eu já deixo claro. Essa é a minha opinião, eles entendem lá na igreja. Eu, a única eu... coisa que eu parei é de fazer referência de game nas pregações, porque a galera muito não, <risos> entende, não entende nada. Eu parei de usar referência, então vira um pregador normal, porque antes, no começo do ministério eu usava muito pois eu parei, mas eles sabem que eu jogo e eu não tenho problema nenhum. Eu comecei a jogar... Como é que chama? Não é Clash of Clans, é... É um jogo lá da... De celular, de mobile? Celular, de celular, porque o um menino da igreja... Clash Royale. Clash, Clash Royale. Royale. Porque o um menino da igreja, deslocadão, jogava e a mãe dele falou, meu, pastor, ele não interage. O que, que ele gosta? Gosta de jogar Clash Royale. Eu falei, beleza, baixei no meu celular e comecei a jogar a gente montou uma equipe, um clã, um clã. pra esse menino ser inserido no relacionamento comunitário. Show. Aí. aí a galera, ele entrou, criou o vínculo e tal, ficou amigo da galera, ele conseguiu ter esse passo de aproximação por conta de um jogo. Vou falar que o jogo é um problema? Se ele jogava demais, aí a gente tem que atingir um equilíbrio. Uhum. Mas fora isso, foi uma ferramenta útil e deu certo. Como existem outras crianças na igreja e jovens que foram inseridos por causa do game. Não. Até porque hoje você é pra jogar online, né? Uhum. Então a galera... Ainda consegue estar tá na casa, bota lá o headphone e fica trocando ideias, ideia jogando.
1: O meu pai tem 62 anos e joga um jogo entre Meu pai deve ser top. Meu pai o platina pai é jogo. Ele acabou de platinar o Horizon Zero. E aí. E God of War, então, acho que umas quatro vezes. Não.
0: É, e ele é hard. É hard mesmo? É hard. Ele, ele, ele é assim, ele é aquele. Ele é um. um senhor pai de família, né? Que ao invés de ele pegar o jornal pra ler, é o videogame. Você vê? Essa que é a diferença. É isso aí. Né, Rafa? E é o, é o, é o, é o tempo que ele... É, esse tempo aqui que eu ia assistir um jornal... Não, eu vou jogar um, game. Eu jogar um game. Que incrível, cara. <risos> Será que eu, eu vou até... Eu vou, não mas, sei vai, lá. cara. Você vai, que, você vai ter que rebolar pra trazer ele
1: aqui. Eu tento todo domingo, irmão. Todo domingo, sentadinho na mesa. lá, pai. Então, pás, não.
0: <risos> não, não. É, não, não. E, e você sempre Faz curtiu... Faz
1: ele, né, o Seu Paulo.
0: Seu Paulo. Aqui, Ei, ó. Seu Paulo. Ó, o pastor tá falando.
4: <risos> seu Paulo... Pode vir, seu Paulo. Seu Paulo, tá. se o senhor não vir, eu vou puxar o seu pé,
0: Pode gostar. <risos> ah, é. <risos> <risos> vou... é. <risos> então, mas videogame, cara, é um negócio que é, eu não sei como explicar pra você porque como que eu gostei, sabe? Às vezes uh, uh, existe aquele negócio, não é negócio de competição, que eu não, não curto muito coisa de competição, tanto é que eu não curto muito os esportes, né? Eu, futebol eu não gosto muito, pastor. Muito? Não, eu gosto de assistir um... ele não uma Copa gosta. do Mundo. Ah, Copa meu irmão do tá mundo aí, meu irmão tá aí, me quatro quatro conhece. Anos. Meu irmão tá aí, me conhece. Ele, ele sabe.
3: junta quatro anos à vontade é, pra
0: é... soltar tudo na Copa. É isso aí. É, então, cara, fica lá vendo tal, você vê até o Fifazinho, o pezinho, eu, eu, eu gosto de jogar, quando meu irmão vai lá em casa lá, a gente bota lá, eu vou na casa dele lá também, que é um, é um videogame, um jogo que dá pra você interagir, todo mundo joga, né, cara, Sim. futebol. Então aí a gente coloca lá, joga um pouquinho, e eu vou falar pra vocês, eu não sou tão ruim assim não, hein? Né, Davi? Mais ou menos, né? E... Eu não sou tão ruim, mais ou menos,
3: daqui a pouco eu sou péssimo. <risos> sou péssimo.
0: Tava ruim, ficou pior, mas parece que piorou o <risos> negócio. E, e o videogame, ele, ele me traz muito isso assim, né, que é... Essa, essa, essa ideia de, de de histórica de contar eu via eu jogava desde o do Super Nintendo e depois que foi evoluindo para os jogos 3D assim ela foi acompanhando ela foi acompanhando e é uma coisa que fala muito comigo assim os jogos eu acho que que dentro das mídias assim ele fica atrás do para mim um, um filme me passa melhor alguma Sim. alguma coisa mas em segundo lugar vem até a frente de um livro
3: se você for ver jogos modernos hoje, né, principalmente com uma estrutura gráfica bem melhor do que tinha antes, o The Last of Us virou uma série, né, porque uhum. vai ter o, o jogo continuou, vai virar filme. Uhum. Então ele, é, foi o um processo inverso. É um, normalmente eles tentam adaptar filmes e livros uhum. para o game, agora é um game que vai ser adaptado para live action, né, através é. de filme, o que não é. Não se esperaria talvez há um tempo atrás esse processo inverso. Mortal Kombat aconteceu uhum. também. Vamos fazer o reboot de que... novo.
4: Eu acho
1: que o The Last of Us filme, vai, vai vingar, vai ser ao... No nível de fazer o nosso amado amigo aqui oh, tem chorar que... e tudo mais? Ou, é, vai, ou, ou vai ser igual Resident
2: Evil, pastor? Não, <risos> Misericórdia! Não, <risos> não <risos>
3: eles vão tentar de novo.
1: Não, meu é, Deus! É,
2: é blasfêmia isso aí, ó. Resident Evil Resident eles vão ter... era uma franquia no é. game, pelo amor de Deus. Não, no game é, só... é incrível, então, mas. Então, aí, um aí filme? os caras
0: falaram que ele ia fazer o filme. Meu Deus! <risos> Mila! <risos> então,
3: não, mas é. como entretenimento, tipo, cultura inútil, pra passar tempo vale, se você desconectar do game. Tipo, vou assistir aquela coisa lá. Não é o melhor filme de zumbi, não é nada. Mas dá pra engolir, eu acho. Mas você eu falou entendi. a coisa certa,
0: não é nada. Então, é isso mas, que o senhor falou. Mas pastor, mas não, pra não que... Vai. pastor, vai pra
2: mas pra quem jogou...
0: Não é, não dá. Você
2: assim... Não tem como. <risos> eu fui ver esse <risos> filme no cinema, pastor.
4: Ah, não, é, é, Resident Evil, isso, Resident Evil. Por exemplo, isso não é, levou, ah, já, é, levou é, o nível, já, eu né, Eu fui. Pô, <risos> é,
3: eu não levava. <risos> pastor. Eu fui assistir. <risos> eu fui. Passou na sessão da tarde, <risos> eu
2: assisti o um negócio. Ah, sim, não, vai. pastor. Eu fui no cinema, Resident Evil. Não é que eu vi aquilo, mano. Sabe, assim...
3: Não dá nem pra dar um medinho, né? Porque Não, a ideia do Resident Evil é um, é um game de terror. A
2: mostrou aquela mulher lá dando poder, foi daqui a <risos> pouco é da Hadouk, Kamehameha. É. É e é acabou. É... <risos> Muito, meu amor de Deus. Então, e essa...
0: É, existe realmente isso, né? De sair do game e tentarem fazer filme. Tem um diretor chamado... Esqueci o nome dele, mas o segundo nome dele é Bo. Ele é um, é um diretor de cinema que é escrachado pela galera que todo... Filme que ele tenta fazer de game e ele acaba sim com. Dá mais, ruim. Dá ruim. Ou ele fez aquele. Ele pra of Us. Misericórdia! <risos> não, 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 não. Foi, foi. ele foi, é esse boa aí mesmo. Esse boa aí faz um <risos> monte de. Não, não vai fazer, não é possível, cara. Vou orar que ele Pesquisa orar. aí, ele não vai Vou fazer orar, isso, orar. Não, cara. Ele não. Vai, fazer vai esse... começar a campanha, não. Não. É, louco. é que ele falou que vai se redimir. <risos> Ó, não mexa no meu The Last of Us. Esse, <risos> o negócio é isso. O senhor jogou The Last of Us? Não. Não? Eu de sou. Eu. Vocês
3: são do Playstation, né? Da Sony. Eu sou do Xbox. Aí. Ah, ah, opa, então
0: você
2: abraça Ai, ali. Eu aqui, aqui, pastor, é nóis.
0: Então, qual que é o Alan Wake? Ah, não. Alan Wake. Alan não Wake,
2: não não. Alan Wake, pelo amor de Deus. Tem muito jogo, não dá pra.
3: Eu acho que se pudesse ter os dois.
2: Eu também. Esse, Lógico. Essa
3: é a condição. Meu eu irmão quase... também é
0: Xbox também. É, é o Davi Xbox. Nossa, Quando eu, tô... eu
3: cheguei no 360, eu tava com 360, ele chegou com 360, falei, meu, mais um, finalmente. Porque ninguém é. usa, assim, pelo menos dos que eu converso, pouca gente usa Xbox. Uhum. A maioria é Playstation. E se você compra Xbox, parece que você tá cometendo pecado. Cuidado que vai pro inferno, porque quem compra <risos> Xbox, eu acho que não é de Deus. É
2: que Deus confunde as coisas loucas. <risos> ah, Deus usa as coisas é, loucas, eu confundi <risos> a irmão. Já não, eu Não, é...
3: Não, é, eu tive é. essa parada também. Eu tava como, na igreja, é tava no culto. É. Aí, tava lá. Pentecostal, tem uns negócios, né, que acontece assim, né? Né, <risos> <risos> Aí eu tava lá falando com Deus lá, e Deus falou, tá, pega o seu videogame e malha ele no martelo. Eu tinha... Eu tinha o, o 360... A placa era a placa pra não dar treta de uhum. queimar, tava tudo certo. Sem luz vermelha. Sem luz... O jogo tinha uma pancada de jogo. Com... Eu acho que eu tinha dois joysticks sem fio. tinha um com fio. Oh. Que era grandão, era difícil de ter, porque era mais caro, né? Eu tinha... É que tem uma resposta mais rápida. É, era Aí bom eu levei pra igreja, eu, martelinho, quebrei inteiro Eita. o videogame. E ficou lá... É tipo, foi um Isaac que foi consumado, né?
0: Entendi.
3: Aí eu quebrei o videogame e depois tava orando pro senhor. Isso que o senhor mandou. Mas até ah, o né? último momento
0: você esperou o anjo chegar e não. falar pare, não, não quebre o videogame. Eu,
4: a expectativa Levantou, é. é dela, falou, a, a e olhou, eu e olhou pra... Pra... <risos> É isso que eu preparo. Vai né, Você fez aí. assim, ó.
0: Pera aí, vamos lá. Vamos matar aqui.
2: Vai chegar ninguém, não? Tem alguém aí? É. Tem, alguém aí? <risos> tem alguém aí?
3: Eu malhei o videogame, quebrei tudo. Depois eu ainda taquei fogo pra não ter... Pra não ter... Nossa. Erro. Pra não tentar tá. conseguir. Mas, mas foi uma experiência legal com Deus. De, ali foi o mais... Porque eu jo sempre joguei muito. Eu não tinha filhos na época. E eu sempre joguei muito em volume. Uhum. Foi um momento de eu romper, talvez, com uma, com uma ideia da minha vida, assim. Não Entendi. o videogame em si. Nunca foi um problema. Sim. Até porque no momento que eu fiz aquilo, Deus falou assim, fica tranquilo que você vai ganhar o próximo. Você não vai comprar. Aí eu ganhei o, One, o Xbox One. Olha, de cara. presente. Que presente. A galera... Quando lançou o ano, eu eu no acho que foi de Natal. Aí um, um, uns uns irmãos da igreja, claro, a gente se reuniu, Deus falou para gente e tal, e deram um Xbox One. Quando lançou, então era caro, não era acessível para todos e eu tinha Nesse, nessa nessa eu, eu não fiz porque eu tinha na expectativa ganhar, mas eu acho que acabou ficando atrelada a questão da própria convicção, da vontade de Deus e da minha vontade e uma submissão. Eu quebrei o videogame e Deus me deu um, X me deu um Xbox One. Fiquei na hum. torcida de eu quebrar o One e
0: ganhar o
3: Siri X mas uh -huh. não, não rolou ainda. Não, ninguém... <risos> é, eu gostaria de falar
0: aqui com essa câmera aqui, ó por favor, câmera. Você que tem um Play 4, isso foi Deus usando a vida isso, dele. Isso,
3: não vai transformar a experiência pessoal. Não quebre o seu
0: Play 4. -vindo. Vamos quebrar, ativo. <risos> para ver não, que ganhou cinco. Não, nem, nem,
2: nem fala
3: isso. <risos> nem fala isso.
0: É, são experiências, né, cara? Que é Deus... experiências
3: pessoais, não dá pra dividir. Exato. Foi coisa... algo eu e Deus, eu acho que isso não, uhum. não deve ser nem reproduzido e nem copiado por ninguém, porque não existe. Algo é. meu, particular, não é nem doutrina. Sim. Aconteceu. Deus testou meu coração, da minha forma foi assim. Acho que com outras pessoas pode ser com outras
2: questões. Sim. No meu caso foi rachar o Mas no caso, mesmo. pastor, Deus falou, não foi em terceira não, não. Pessoa, não, 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 não. não. Eu tava orando, Deus, eu,
3: eu, eu entendo que foi Deus que falou comigo. Isso. Não teve intermediários, não, não teve. foi a irmãzinha do coque a rodando. É isso né? que eu ia falar agora. É isso que eu te digo, filho <risos> meu. Quer Porque eu fiz
2: isso, mas não foi com videogame, pastor. Eu tinha uma blusa que eu amava, eu fazia capoeira. E era do eu era do Besouro Mangangá, mestre lobão e eu tinha uma blusa e tipo, né? eu tinha uma blusa muito legal a irmãzinha do coque chegou em mim e falou assim é, é pra para você botar fogo nessa camisa e eu fui lá nem perguntei para Deus é isso Deus fui lá e botei fogo na minha blusa
3: e provou certo? os espíritos né chegou chegando não
2: mas assim uma semana depois numa semana não meia hora depois eu já tava o que eu fiz por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fui ouvir essa irmãzinha? E é. eu, nem, eu nem perguntei, é isso? Então, com um o pastor. No meu caso,
3: ninguém falou nada. Até porque eu sou bem reticente com essas coisas de uma palavra que alguém deu e vai uhum. faz. Eu não, uhum. não sou tão inocente pra ir abraçando as causas desse jeito. Assim. Foi algo uhum. pessoal mesmo. Deus falou, comigo, ninguém. Até porque. Foi no meio do culto, tem esse detalhe. E uhum. Eu peguei, eu falei, falei para um pro presbítero. Eu era pastor já. Falei, ó, eu tô indo lá na minha casa, você segura o culto aí, sei lá, vai cantando louvor. porque Deus mandou eu fazer um negócio agora. Eu fui até a minha casa, peguei o videogame e voltei pra casa. Eu peguei o videogame em casa, voltei pra igreja, fui no púlpito, rachei no meio do culto, rachei o videogame. Foi aqui, é, esse foi o momento. Foi algo eu e Deus. Ninguém entendeu eu chegando com o videogame no meio da igreja. Em tese, coloquei lá no meio. Aí eu pedi pra um diácono a pegar uma, um martelo lá na, na... material lá da igreja, lá de... Pra reparo, eu peguei o martelo, quebrei, moí ele, o videogame, né? Com dor no coração, mas cumpri aquilo que eu entendi que foi algo que Deus, de forma bem direta, falou pra mim. Depois de um tempo, demorou-se muito tempo, aí veio o, o Xbox One, né? Foi que eu, o que eu ganhei.
1: Não. E o, e mas veio, o, senhor, ele... o senhor não comprou o One porque o senhor não tinha condições ou porque o senhor tava esperando em Deus, o, o, o próximo?
3: Porque eu, nesse momento que eu tive com Deus, o acordo. Porque vontade é
1: vo... não, tinha, bom, né? Tinha, rolava, rolava.
3: <risos> eu até jogava na casa da galera. Uhum. A, a questão ali é que eu não poderia comprar um outro ah, videogame. Tá. Eu tava proibido de comprar. Foi uma ordem. Você entendi. não compra outro videogame. Entendi. E eu fiquei sem comprar. Se isso ia vir como presente ou nunca mais eu teria, eu não tinha tanta certeza. Aí veio que eu ganhei de presente. Entendi. entendi. Mas eu fui, tipo, proibido por Deus de de comprar um outro console se fosse Xbox, uhum. Playstation, não importasse qual fosse, eu não poderia Sim. ter e para mim foi importante eu acho que foi um, um um teste, uma prova cada um pode dar o nome que quiser mas para mim foi uma, uma experiência interessante entre eu e Deus, pode uhum. não ter valor para alguns, para outros pode ser bobagem superstição, misticismo mas para mim foi algo muito concreto claro, uhum. e falou no meu coração da maneira que deveria a intenção de Deus ali de me ensinar algo, foi atingida e eu aprendi ali, porque foi logo no início do meu ministério eu precisava ter um, um eu creio, né, um, uma divisão entre um período anterior aquele início que era o ministério pastoral e tudo aquilo que viria depois e o que eu de fato colocava como prioridade Que Deus pedisse para mim eu estava pronto até porque depois disso o Davi congrega lá, né, tá com a gente, nossa igreja é uma igreja que ela é, um inconfor... é inconformada, essa é a palavra. E a gente tem isso na nossa natureza. A gente encontra situações diversas no meio da sociedade, né não importa o lugar, e a gente uhum. sempre procura ser uma resposta de Deus para essas situações. Então a gente enfrenta desafios lá na nossa cidade, em cara de natureza social, que é uma marca muito importante da igreja, uhum. sempre com essa disciplina. Deus mandou, a gente faz. A gente não tem a ideia de que o que Deus nos manda fazer tem que ser relativizado, questionado de uma maneira a se enquadrar com o que é confortável. Uhum. Lá em Caraguá, tudo aquilo que Deus nos manda fazer é um imperativo. Então, a gente obedece exatamente no momento que Deus disse. A resposta sempre é imediata. Vai e faz. Uhum. Amém. Vai uhum. lá, tira a sua camisa e dá... Tá bom. Você vai ver isso em mim? Você vai ver isso em várias pessoas da igreja mais maduras que entendem o evangelho de uma forma mais, mais profunda... Vivendo dessa forma. Ah, Deus mandou eu dar minha moto pra aquele irmão? Tá bom. Isso é normal. Assim, aconteceu uhum, lá. Sim. Ah, Deus mandou eu pegar um abençoar o fulano? Toma. Dinheiro, posse, a bênçãos que às vezes parecem entretenimento. Ah, Deus mandou te dar uma viagem, irmão. Toma. para sua esposa. A gente nem entra no questionamento se você tá bem com a tua mulher ou não, se vocês não uhum. viajaram nunca. Deus falou comigo, se você vai você vai fazer, quando você vai, não importa toma um voucher, vai lá e hum, que Deus mandou, fala com Deus e vive com Deus aí é o que você tem que viver, porque eu só tô obedecendo meu papel é obedecer, o seu papel é ouvir o que Deus tem pra te uhum. ensinar ou dizer através disso, a gente vive muito lá em Caraguá, a gente vive assim então você vai ver isso em várias situações vamos montar uma ONG, vamos a gente não questiona isso a gente o monta Samsung. a ONG a gente monta a ONG porque Deus mandou ah, vamos montar a comunidade terapêutica, vamos vamos montar, vamos fazer um trabalho O ano passado com a pandemia. Surgiu uma oportunidade de fazer máscara porque não tinha máscara. Como a gente vai fazer? Se a igreja é fechada, a gente vai fazer. Foi um, um oficial da Polícia Militar lá na porta da minha casa e falou, ah, vocês podem nos ajudar? Pode. A gente entregou para toda a Polícia Militar, para toda a Polícia Civil, para os hospitais e unidades municipais de saúde, supermercados, a gente entregou máscara para todo mundo da cidade, que trabalhava no enfrentamento inicial e que não tinha máscara pra ir trabalhar. Porque Deus mandou. A gente não pensou, quanto que eu vou ter que dar de dinheiro? Talvez eu não tenha, mas eu, você, você, você... Juntamos um monte de dinheiro, comprando um monte de tecido. Eu entrei na rede social da igreja, aí nos grupos... Pessoal, a gente precisa de costureira. Na hora, boom, um monte de costureira e quem não, não sabia, aprendeu. Fizemos um monte de máscara e isso se tornou uma marca da nossa comunidade. Sim. Isso é comum pra todos os bolas? Cada bola de neve, ele tem uma, uma natureza, vamos dizer assim, uma forma de agir. Lá em Caraguá é desse jeito. E a gente se tornou uma resposta de Deus em muitas situações da nossa cidade. Não vou dizer que foi porque eu quebrei meu videogame. Sim. Mas que aquilo se tornou uma prática normal. Eu quebrar ou eu, de alguma forma, comprometer questões pessoais em favor de algo ou de alguém. Isso a gente faz lá, uhum. naturalmente. E nem é tipo assim, algo, uau, assim, pra Deus tem que fazer... Não amém, é isso, faz é uma, é uma característica nossa e começou com um videogame, vou dizer assim, que foi destruído lá arrebentado no
0: martelo você acha que isso são atitudes que a igreja primitiva fazia? Assim, você acha que isso é uma coisa que, que nasceu específico de vocês da igreja lá? e você falando é uma coisa que é, é, deveria ser comum mas não é a realidade não é na é. é verdade, devia ser uma coisa comum assim. É, isso vem veio de vocês mesmo da igreja, de sentir sempre isso e eu, eu vi que é partiu de você, né? A, esse momento que você quebrou o videogame. Mas a, a, é, vocês buscam trazer um pouco disso da igreja primitiva para a igreja, que era aquele negócio de ser compartilhar mesmo. E hoje a gente vê que na, na grande maioria de, da sociedade e outras igrejas também, porque não existe muito mais aquela, esse, esse carinho que você precisa ter com as outras pessoas, o cuidado, né? Isso é um, uma identidade de vocês ou vocês, vamos dizer assim, chupinharam de algum lugar, da, da própria palavra? Como, como Assim, que é? o
3: Atos 2, que é o que hum. descreve lá no finalzinho do texto, que Sim. fala que tinham tudo em comum, é algo muito comum para nós lá e é um texto que eu uso muito. Tá. Se tornou marca da comunidade e é um, acaba sendo um referencial. A gente não... Eu não posso dizer que copiou. No sentido de... Não é. não eu é, é, exemplo, exemplo. É assim, usar como ah, uma outra igreja faz. Não foi isso que aconteceu. Sim. A gente... É... Eu tenho muita disciplina bíblica. Eu sou um pouco... Não pentecostal, vamos dizer... Não pentecostal convencional, por os Entendi. aspectos de doutrinários de texto bíblico. Sim. Eu sou um pouco até chato em relação a... Creio em toda questão do carisma, né, do espírito e uhum. tudo mais, mas para questões doutrinárias, pode, pode, eu posso me parecer muito mais com um batista do que com um pentecostal, um histórico do que com um pentecostal. Hum? Então, eu sabia da, da questão da construção, da característica da igreja. Eu gosto de chamar da igreja do primeiro século. Eu tá. não uso o termo igreja primitiva. É que dá a impressão
0: porque... que é uns aborígenes. <risos> não não eu... só por
3: isso, mas eu <risos> acho que subestima porque o que é primitivo é aquilo que não foi desenvolvido ah, então legal. não é aquilo que amadureceu e se a gente for fazer um comparativo a igreja primitiva ela era o quê exatamente como a igreja contemporânea hoje a igreja não perde em nada para a igreja primitiva como também a igreja primitiva não era tão melhor assim do que a igreja atual uhum. não pastor lógico que é primeira coríntes segunda Coríntios. só se é, ler bancada ler primeiro a igreja toda muito louca, não não é muito diferente das igrejas atuais, então uhum. não, eu não gosto de traçar essa esse paralelo a igreja primitiva e a igreja atual, a igreja moderna, Sim. o que a gente fez foi adaptar o evangelho a manifestá-lo por meio dos dos recursos culturais e tecnológicos que a gente tem hoje uhum. só mas a ideia presente na igreja de Cristo seja ela do primeiro século, do segundo e a de agora são aquelas fundamentadas na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Isso deveria estar é, ser presente e ser comum. É. Então, quando a gente vai, faz um resgate da identidade do que é ser igreja, você vê as pessoas partilhando. É como se, quando eu recebi algumas pessoas do, do, do setor político da cidade, por que que vocês fazem tantas coisas? Eu falei, Primeiro, a gente não paga imposto. Logo, eu tenho que justificar isso porque o imposto não a, se torna isenta uma instituição que presta serviço para o povo, uhum. para o município, e isso a isenta de pagar imposto. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a igreja, na nossa comunidade, a gente sempre tenta ser produtivo por isso. Então, uhum. todo esse conceito de servir de forma direta, de ofertar o que a gente possui, de dar o que a gente tem, se tornou uma marca da nossa comunidade, inspirada no, no, na igreja, na igreja que Sim. é a de Cristo, que é aquele que ele queria que o seu povo representasse e externasse, até porque nós seríamos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Existem várias formas de amar e uma delas é a caridade, que é o um amor prático. Então a gente tenta reproduzir isso e tornar isso marca do que fazemos. Então a gente faz muita coisa por baixo dos panos, no bom sentido, sem exposição. E a gente tenta acessar pessoas, setores, segmentos da nossa cidade a intenção de revelar o amor de Cristo por meio de um gesto uhum. simples um outro exemplo, pandemia fecharam-se os restaurantes de estrada e todos os restaurantes, o que, que a gente fez? galera, a gente vai começar a fazer marmitex e vai dar para os caminhoneiros a gente ia lá para pé da serra ali no finalzinho da Tamoios, uhum. ficava no posto de guarda a gente fazia um marmitex todos os dias, pela manhã às 11 horas a gente ia para lá e o caminhoneiro que quisesse estacionava, a gente dava uma marmitex e ele continuava a viagem. Uhum. Era uma marmitex, um suco, uma marmitex com arroz, feijão, salada, carne, bem recheadão, e um é. suco, e às vezes a gente conseguia paçoquinha, bananinha. Mas por que, que vocês fizeram isso? A gente fez isso porque é o certo. Não existe uma motivação nem midiática, nada disso. É o evangelho. Não Sim. é o que eu acho que é legal fazer, ou fazer isso porque... Vai chamar atenção. Eu acho que é o que um cristão faz.
1: para Você gente que faz é parte natural. do amor verdadeiro? Para Isso. mim
3: é uma expressão do amor. É, são, a Bíblia fala que não existe maior amor do que esse. De um irmão dar a vida pelo seu irmão. Então se eu sacrifico em favor de alguém, eu estou amando. Exemplo mais simples que é o que o Cristo deu para nós. Morreu na cruz em nosso favor. Amor. Para que aqueles que não mereciam ser redimidos, que somos todos nós, fossem redimidos. Então, o amor ou a extensão desse amor, ele não se encaixa nem no merecimento daquele que é o receptor. Eu, a gente deu Marmitex para pessoas que talvez nunca mais fossem passar por ali, porque eram caminhoneiros. Então, a gente foi lá e fez isso. Então, esse quebrar um videogame, a gente acabou gerando uma onda de efeitos aí e de, e de identificação da igreja, que hoje você vê. foi ideia minha, não. Foi de um líder da igreja que falou, pastor, o que a gente vai fazer com os caminhoneiros? Eu tô com a ideia da gente fazer marmitex, então vamos fazer então. Não, mas como? Rede social, precisamos de doação de tanto de arroz, tanto de feijão, tanto de sei o quê. Começou a chegar. Ah, porque sua igreja é grande? Não, porque a gente recebeu da nossa igreja, de pessoas que nem eram de igreja, de pessoas que nem acreditavam em Deus. Quem foi lá cozinhar eram pessoas que nunca pisaram na igreja. E souberam do que a gente estava fazendo e foram lá. Ah, pastor, eu tô com um saco de beterraba, o que, que dá para fazer aí? Vamos descascar, cozinhar, fazer salada de beterraba e dar para os caminhoneiros. A gente fez muito disso. Ah, tô com um saco de laranja, eu planto laranja no meu, na minha chácara e vou perder. Tem como vocês fazerem isso de laranja? Tem, a gente fazia, a gente dava um jeito de fazer. Montamos coisas, assumimos compromissos, que em muitos momentos eram maiores do que os nossos recursos. Na verdade, quase todas as vezes. Mas essa ideia de se sacrificar em prol se tornou marca de quem nós somos e a gente tem vivido assim todos esses Anos, né? Uhum. Completa-se dois anos que eu sou pastor da mesma igreja, da mesma igreja local. E é um período de desenvolvimento, de personalidade e identidade e que se ampara nessa, nessa mistura toda. Eu jogo videogame, uhum. não tenho cara de, de brasileiro, é. talvez nem de pastor para algumas pessoas, porque é. eu sou assim, qualquer lugar que eu vou, uhum. eu vou ficar naquela: vou de camisa ou vou de camiseta. Se tivesse quente eu vim de Bermuda, ficava bem relax, uhum. mas claro, não vou. Eu, esse é o Arthur, né? Uhum. E até eu gosto de dizer que eu sou o Arthur, que depois é pastor. Eu não sou um pastor que depois é Arthur. O Arthur tá ali presente em todas as características da personalidade do pastor. Uhum. É, a diferença é que esse pastor, ele foi aprimorado a partir de quem era o Arthur. Então o Arthur passou num processo. Então tudo que eu faço, quebrar um videogame, jogar um videogame, Ganhar os campeonatos de videogame na igreja. Fizemos dois uhum. de pés, ganhei os dois. Oh. Sou bicampeão <risos> lá na igreja. E eu jogo com a galera. Pô, mano, você joga? Vou trazer meu filho aqui. Eles ficam impressionados. Ah, vocês gostam de ajudar os... necessitados? gostando. Então a gente vai... Aí é um cara mais velho, um cara mais formalzão. Aí tem um tiozão. Eu bato um papo com eles, falo de política. A gente conversa um monte de coisa. Uhum. E eu acho que isso é a igreja. Desde o amor revelado, dos vínculos, do, dos laços que se constroem. Porque se igreja não foi isso, ela não é uma igreja. Ela é alguma coisa que junta, ajunta pessoas, mas não revela o evangelho como ele deveria
0: ser revelado. E isso é um uhum. grande erro. Na minha visão, né? Uhum. É, eu, é diferencial realmente, hein? Ah, foi, Boa. É. Boa. e uma, Muito legal. Uma coisa assim que... Como, né? É, isso que você falou... Às vezes, antes de você ser alguma coisa, você é você. Eu sou eu. É você, você é o cara que curte um game, que curte filme também, assiste muito, filmes, muito. é muito filme.
1: Eu, e com... e? Não, eu ia falar que você bate muito nessa tecla aqui, que às vezes
0: eu falo alguma coisa para falo, seu Rafael. Foi você, cara. Uhum. Foi você, é você, cara. é Então, é, eu, eu gosto muito disso, de pessoas que são assim. É, você usa nos seus sermões, sermões também a... Porque você falou que eu falou um pouco menos de game agora, que a galera tá perdida lá no, no game, né? É que a galera não acompanha. Tem um, conta o um pessoal, no acho que... contra
1: os easter eggs, eu conta, contra os os
0: seus easter eggs no,
1: ali no. No, eggs? no teclado ali que você mandava. Quando, às vezes... Ah, você fazia uns, <risos> um, uns, musica... <risos>
3: uh, um, uns de game lá? Meu so, pastor. A
2: gente tava lá de boca, de repente você ouvia lá um. Ai,
4: <risos> <risos> então, tava é, brother. <risos>
2: você ouvia o senhor Anéis Quem conhecia sabia que era. E é. O senhor Design, Assim. Aquele <risos> game Temas of do... Thrones Tema tipo, do
0: Avenger, já toquei. É, e verdade, verdade. Sabe por quê? Verdade. É música e é <risos> tema bonito, cara. Aí depois, para culto... fazer fundinho, pra fazer fundinho. É, Isso, exatamente. Fazer fundinho e tal. Aí é legal que no final do culto, sempre tem um que chega lá assim, saquei. É, é o easter egg, é... mano. Saquei a referência. Saquei a referência. Saquei. E Aquela assim... Lá. Aí você já ganhou a noite. A gente Meu... ia
2: ensaiar, pastor. Aí ele já começava, o baterista, o outro. a gente era da mesma igreja, ele começava, se o outro baterista já, já tudo né? Aí já começava. Games of Thrones, eu vou me cara. Não, Games of Thrones.
3: Baterista se empolga, É Não, sim. Falei, caramba, os
2: caras, eu vou me ensaiar. Peraí, peraí. É. E <risos> e Fora o... as outras, né?
0: E o... <risos> e o meu pastor, o Marcos Davi, um abraço pra ele. Ele curte muito filme também. Então ele usa bastante algumas referências de filmes, né? Ah, bicho, eu tô lindo. Pastor, o que o senhor vai falar hoje? Ele falou alguma coisa lá de... Do, deixa eu ver, algum filme que ele falou que eu toquei recente. Uh, ah, Esqueci, esqueci. Qual que é aquele filme lá que tem a, a, a pena que vai caindo assim? O Forrest Gump. Forrest Gump é o filme. Ele falando, contando, dentro do sermão dele lá, citando Forrest Gump. Eu falei, o quê? Eu conheço essa trilha aí. <risos> Meti o um Forrest lá assim... Aí, ele, a... pegou, não, não... ele pegou. Ele pegou. Ele pega, ele pega, ele sabe, mas só que assim, o, o legal do. do é até um. O, o tecladista da igreja, ele, de certa forma, o pastor gosta muito do tecladista da igreja. Alguma, a ma grande maioria. Uh, a gente sabe de quem o pastor não gosta. É. A gente sabe. De quem os pastores não Ai. gostam, a gente sabe. Mas o Começa tecladista. O pai
2: termina com teria. É. <risos>
0: pastor não gosta muito de baterista. Não gosto, não. Eu, então. Tá lá tocando. É. Foi, irmão, tamo na unção aqui. Ixi.
2: Agora, Mas todo eu, mundo, eu menos acredito... a bateria.
0: É. É mais ou menos isso. Eu, nas igrejas, eu sou assim. E aí, cara, eu, 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 eu sempre, tecladista na igreja, eu sempre fui muito próximo dos meus pastores. Os pastores gostam, né? Então, cara, e a ideia de você ser um tecladista ali, tocando no... no naquele momento ali, é que as pessoas não percebam você, de alguma forma. É a melhor coisa. Então, um pastor está pregando, falando, você entra no sabe, mas sempre num, num campinho ali. Mas existem essas trilhas que são, caso, dentro de, de filmes, por exemplo, assim, que, as, que são melodias boas, bonitas e tal, e, e, tipo, sabe? Parece que é um filme. Tem filme que você assiste e nem tá percebendo a trilha ali. Ela compõe a cena, mas não rouba a cena. Não rouba, é. exato. Ela não chama a atenção. Oh, é, isso, é, isso. é isso, exato aí. E aí, cara, de vez em quando lá eu tô... Já põe ali um filminho ali, um negocinho ali diferente. <risos> a, aí, alguns, a maioria não percebe. Uhum. Até porque eu não
3: tenho um ouvido musical para é,
0: exato. Pra marcar ali a música e ter a noção. Mas faz diferença. Faz diferença, e... E quando é casa exatamente, você, pelo jeito, usa bastante coisa de filmes e séries, assim, assim, alguma tudo coisinha. Que é, não?
3: Tudo que é cultural, eu uso. Desde referência a livros cristãos, eu uhum. embuto, eu coloco alguns conceitos de filosofia nas mensagens, coloco uhum. filme. Eu tento criar um ambiente que ele fala da, com a pessoa menos culta, com a pessoa mais culta, a pessoa mais... É, envolvida com filme, música, eu tento criar dentro dos sermões um ambiente comum, é tipo o apóstolo Paulo ah. sabe para com sábios tolo para com tolo de, uhum. de tudo para com todos né eu tento criar um, uma relação com aquele que ouve, talvez seja uma, uma característica, porque eu fui professor durante 11 anos eu levei isso para a prática do sermão, né na hora Sim. de fazer a exposição bíblica de tentar criar é, elementos que ativam a memória dessas pessoas porque elas vão ter que lembrar essas coisas no dia a dia. Talvez as referências a filmes, referências a música, referências a algum episódio comum para elas faz esse resgate. Não é nem para você criar uma ilustração. Eu uso como parte do, do próprio sermão para uhum. poder fazer esses insights. Então a pessoa vai lembrar, ela vai buscar essas informações ou uma frase do sermão, lembrando uhum. de um filme ou de alguma coisa do cotidiano. Funciona no meu caso, Sim. né? mas é muito da, da característica, tem um pastor que é amigo meu que o cara parece que é um contador de histórias, ele conta umas histórias uns calças, como é que um cara viveu tudo isso se ele <risos> escrever um livro das histórias que ele usa como, pra, pra criar um pano de fundo pra pregação, já é um livro um monte de historinha que sempre tem um um fundinho de verdade, uma ideia que ele quer transmitir, eu já não consigo eu não sou bom de piada, sou péssimo aqueles pastor engraçadão não dá sou sério assim. eu sou é. normal do, do é. começo ao fim mas eu uso muito elemento da cultura. Eu tento englobar tudo. Livro, os que eu leio, indicação uhum. de livro não cristão. E eu deixo muito claro na igreja: ah, Rapaz, você só lê livro, livro de crente? Não. Eu levo, leio todos os livros que eu puder. Se você for na minha sala um dia, se vocês uhum. forem lá, você vai ver um monte de Funko. Você vai ver <risos> Senhor Cabeça de Batata. Sim. Que eu comprei pro meu filho <risos> até ele crescer, <risos> aí ele não quis mais, eu levei pra minha sala. Aí tem o banner. Deu pra ele, mas é. ficou cuidando. É, oh, assim, Cuidado, não pra não, quebra. não quebra. <risos> Aí eu levo pra. Eu tenho um monte de. Você tem. Tem quadrinhos na minha sala, alguns é. que eu consegui, porque eu tava numa igreja que o pastor fez eu queimar toda a minha coleção do Hulk, que era o meu. Shodobi. Não, era. Eu, o, o único personagem que eu gostava da Marvel era o Hulk. Todo o resto pra mim é descartável. Então, Porém, eu... Hulk. Pra mim era o melhor de todos, porque ele vai lá, esmaga, acaba com tudo, não importa quem seja. Pronto.
4: Cai Aí meu filho. Ah. Aí
3: eu ia e, e eu tinha uma coleção. O pastor fez eu queimar. E depois eu acabei não comprando mais porque perdia a sequência e quando começava a saga nova eu não conseguia acompanhar e desisti. Aí eu compro muito aqueles. Aqueles que vende, às vezes, alguns encartes. Com algumas partes de uma saga que vai criando. Encadernado, né? Isso, encadernado, encadernado. Aí eu compro desses hoje e tá tudo na minha sala. Então, quando o, o, o crente mais crente vai lá, ele vê. E ele ouve eu falando disso. De personagens hum. de filme, de quadrinhos. Mas já de teve desenho.
1: cliente que falou, ô pastor, eu quero conversar com você. Não pode ficar falando aí do Hulk, já. Do, do Wolverine. Do, já chegaram, do, do... já. A descer aí. <risos> sair, oh. Aí eu
3: falo assim, ó, você tem filho? Tem.
1: Pergunta pra ele se ele
3: não entendeu o que eu falei. Eu entendi, esse pastor é legal. Obrigado. Você Sim. quer que eu pare de usar as referências? Ele falou, alvo abatido. <risos> eu, eu, eu sou bem direto nesse aspecto. Eu, falo, esses, eu não sei se vocês gostam de anime. Ah,
1: Olha lá. Olha lá. Opa, vamos lá. Aí,
3: então, aí eu, eu usei umas referências de Shingeki lá na na, na, ah, numa lá. pregação. Olha. <risos> cara, mostra a cara aí, velho. Ah, mostra a cara aí.
1: O Thiago mudou coisa. de igreja
0: ah, não, agora. Ai, não, você vai mudar pra Caraguá, né? ah, Mudou não, de igreja cara. agora.
2: Mostra cara, o rosto do Thiago não, aí. Não, pô. não, pô, Continue aí, pastor. Continue. Aí eu
3: falei, eu usei algumas questões do xingue aqui numa, numa exposição lá. Eu
2: usei como referência.
3: Falei assim, a maior parte de vocês nunca viram. Eu, eu contei mais ou menos a ideia do que uhum. é o anime. E. Eu expliquei dentro do contexto ali que cabia, só um pequeno exemplo, porque isso me dava muito acesso a... Porque lá na igreja a gente não divide muito. Quem participa do, do culto? A gente a partir de 12 anos ele já está inserido no culto normal. Então não tem a sala dos juniores, não sei o que lá, não sei o que lá, com o cara tem 18 anos ele vai no culto. Lá, a partir de 12 anos, já tem idade para batizar, então já tem idade para acompanhar a igreja e se envolver até nos ministérios. Eu não faço uhum. muita restrição. 12 para 13, já tem maturidade para decidir pelo batismo, fazer essa escolha de forma consciente, faz lá, participa do curso bíblico, faz o curso de batismo, tem condições. Então, eu vou falar de Xingue porque tem gente ali sentado. Então, talvez todos vão ouvir, vão entender, a referência não, mas tem uma parte do público que vai. Como se eu usar filosofia, tem alguns que vão. Se eu usar um evento da política, um evento da história, eu uso muito evento da história também? Uhum da história brasileira ou mundial, vão entender. Então eu tento usar todos os recursos de linguagem e referência para eu criar uma conexão. sim O Shingeki funcionou naquele momento. Uhum. E eu usei. Simples. E a galera que eu queria atingir entendeu. Eu continuo o sermão e no processo eu vou usar outras referências. O que talvez nessas outras referências ou outra parte da igreja entendeu também. Então você vai enxergando nessas pessoas aquela expressão de... Entendi. É Que é importante. Para o expositor, para o pregador, ele tem que ter essa, esse feedback. A igreja, a gente não fica... Ah, glória a Deus, aleluia. Uhum. A gente não tem muito esse hábito. Como algumas igrejas têm, outras não. Então como é que eu vou ter o, o feedback de que o que eu estou dizendo está tendo algum tipo de efeito? Eu uso uma referência e essa referência provoca uma reação. Aí você tem Fazer uma leitura ali mais ou menos da, da reação da galera, é a pessoa mostra que entendeu. Pronto, resolvi meu problema. Meu uhum. objetivo ali não é criar polêmica usando Xinguei, que usando um filme, tipo Forrest Gump ou qualquer uhum. outra coisa. É ter o feedback do ouvinte, daquele que está tá ouvindo o sermão, de que ele entendeu. Sim. E usando uma referência, porque no fim, os pastores hoje e quem gosta de estudar a Bíblia, sabe que pouca gente lê a Bíblia. Uhum. Já lê. O brasileiro já lê pouco. Bíblia, menos ainda. Uhum. E como não tem filmes e séries de cada livro da Bíblia, então o povo sabe muito pouco. Uhum. No máximo, se norteia lá pelas novelas da, da Record, e que não, nem sempre é uma boa ajuda. Uhum. Então, usar referência... Pode, pode pode, ó, pode, pode sim, então, pode sim, pode, pode sim. Não, mas não é uma, é, tem a sua liberdade poética ali, não? Então, tem, cara, sim, é, sim não tem problema. Então, eu sei que eu tenho que usar referências que vão poder atrair eles. Então, eu uso uhum. essas questões de série. É, Dirk lá, que eu acho que vocês assistiram, né? Na Netflix. Eu uhum. usei já. Do paradoxo
4: do, o paradoxo do Tempo. Paradoxo <risos> do Tempo. Então, eu usei Cara. esse conceito
3: para poder chegar a eles. Às vezes, eu não uso numa pregação, mas eu uso porque a gente faz muito disso de eu sentar lá no meio da igreja e ficar trocando ideia com a galera jovem da igreja. Uhum. Que, às vezes, tem mais tempo fica lá trocando ideia comigo e eu vou falar o quê? Como? Como é que eu vou poder transferir as minhas experiências e o meu conhecimento bíblico para um público que talvez... Porque, às vezes também... Eu tenho 39, o cara tem 20, são 19 anos. É um abismo uhum. que é. a gente tem.
1: Então eu tenho que ter meios para chegar até ele e eu uso isso. Porque às vezes também, se, se você sentar ali a primeira vez e começar a bater um papo com eles mais sim um papo que não chama tanta atenção, vamos dizer Nunca assim. Nunca mais ele senta a ali. A segunda vez já vai diminuir a quantidade de pessoas é, ali. Depois você viu... Na terceira vai estar só É, espalha
3: rodinha, <risos> você chega... O oh, pastor está <risos> chegando, dá vamos embora. É verdade. Então, acontece muito. Então, eu uhum. prefiro me tornar próximo usando todos os recursos que eu posso. E por isso a cultura hoje nos dá esse acesso, porque as pessoas têm consumido uhum. muito. Então, você consegue estar tá lá a cultura pop de forma geral, né? Você tá lá falando de filme, falando de livro, falando de não sei o que, e a galera entende e eu acho útil. Então eu uso, não tem problema no sermão, nas conversas,
0: em tudo que eu puder, com coisa lá. É, pelo menos eu quando eu vejo alguma referência que eu curto ou gosto dentro de uma pregação, eu me sinto muito inserido, cara, né? É, porque a linguagem do cotidiano normal ali que a gente vê todo dia, isso já já é comum, né? Já tem ali. Mas é, é, um, é um senso de você pertencer ali àquele meio também. Entendo. Principalmente quando um líder, né, cara, tá, fala daquilo, né, que, que você gosta muito, então é incrível. É uma, é uma estratégia muito boa né, de, de, de quebrar o estímulo, porque tem o um nome já pastor, é, é, você já coloca um... a pessoa já fica a dois
3: é. quilômetros de distância. Ele vai é. falar que eu, tudo que eu faço é pecado, é. e eu vou pro inferno, Existe. Ou vai criticar. Não,
0: não
2: é Mas.
4: Isso.
2: Pra falar, do Pode continuar. Não, Pode... que nem eu. Eu era, eu era de uma igreja, pastor. E eles que metiam boa, o pau cara. no videogame. Metiam o pau no videogame. Eu Nossa. meti o um
3: martelo, os caras metiam o pau. Cada um... é. Falava
2: muito, falava muito do videogame. O videogame, isso, aquilo, aquilo. Nossa, beleza. Aí um dia veio um pastor pregar lá. Quem já jogou Resident Evil aqui? A galera, então. Quando Deus curou aqueles 10 leprosos que um só voltou. Imagina, os leprosos eram igual zumbi, é. tudo andando lá, assim. Pastor, você assim, via a galera dos jovens assim. Ele Eles
3: sabem do que eu tô falando, né? Aham,
2: uhum. uhum. os jovens assim, ó. Mas na que ele falou, quem jogou Resident Evil hum. que Eu falei, nossa! Daí ninguém levantou a mão. Não, você, não, vai que ele vai Não, eu o pior que, que nessa hora. na vou expulsar o Satanás. Não, é. e o pior é. que nessa Quem jogou Resident Evil? Todo mundo olhou pra mim assim. <risos>
3: Só ele, a, né? É, a galera
2: <risos> inteira olhou pra mim, mas também jogaram. Mas assim, você via a, o olhar dos jovens, assim, ó. E ele falando, então, aqueles 10 leprosos eram igual zumbi, ó. Imagina. E Jesus curou. Nossa, galera assim, ó. É, então,
4: agora opa. entendi. É. Isso aí. É o,
0: o negócio, a referência, né, cara? Fala muito com a gente, né, cara? Essas uhum. coisas. Rafa, tem a galera aí Vão, participando? chamar a rapaziada vamo aqui, ó. O Lincoln
1: fala que... O patrão mandou. Agora o seu Paulo tem que vir aqui no programa. Ixi, que briga de foice que vai dar isso aqui. É... O Luan eles, eu que deve ser o batera lá da, da igreja do pastor é. lá. Porque quando vocês comentaram é de, ba batera. de batera, de batera <risos> que ele colocou 400 olhinhos desse tamanho aqui. Assim.
0: <risos> Baterista, pastor. E Lula. ontem, Ô, e Luan, ontem ele nessa tocou. Causa.
3: Ele tocou e eu pedi faz o quê? Uma, uns dois meses. É uma música que chama Tese 95, João Mano. Então fica a dica pra quem curte umas músicas diferentes. E uhum. eu pedi pra ele tirar essa música fazem faz, faz dois meses já. E aí, meu, chegou ontem, vamos tocar mão no final do culto. Pra gente poder ver esse som, pra gente já finalmente botar no repertório. Aí o Luan... Meu, toca aqui, ó o tempo, tal, tá, aqui. Não tirou. É por isso que ele tá com essa, <risos> esse, esse olhar aí. Isso aconteceu ontem, <risos> acho que é um sinal. E eu vou falar, Não, é, e eu é vou falar que a
1: pergunta dele, se ele, deve, se ele tá zoando o pastor, depois vai um, levar mais um puxão de orelha. Pergunta pro pastor que nota ele dá pro futebol dele e pede pra ele fazer algumas comparações. É que
3: a gente tava falando disso ontem. É que eu jogava bola na infância, Joguei futebol, fiz taekwondo, joguei futebol, eu abandonei o surf, taekwondo e futebol fazia. Só que eu abandonei o surf e o futebol por causa do taekwondo, porque eu fui campeão brasileiro, paulista... Eu tive uma vida de atleta. Só que eu ontem eu zoei com eles e falei assim: que se eu fosse comparar hoje o meu futebol, é Schwarzen Tiger, é.
2: Iniesta. <risos>
4: Só que eu falei,
3: esses caras é tipo o que eu jogava. Daí eles se Falando. Ficam
2: Caramba! <risos> Falcão, é tipo uns
3: caras. Eu falei: sabe sabem que é meio direito? Porque hoje não existe mais meio direito, né? então Mas é um tipo meio direito. Todo mundo joga. É... 433. 433. Né? Você não sabe o que é meio direito. Não, não sei o que. Tipo um segundo volante. Esse cara bom que serve pra ser mas joga no, de volante porque não tem um lugar lá pra enfiar ele pra ser Eu era esse cara. Tipo o Iniesta que tem bola pra isso, mas não <risos> joga. Então, é o Schweizer, tá bom. Tony Cross também. Chave. Então, esses caras, chave, eu, era eu. Só que eu quis lutar a taekwondo, em vez de jogar bola. Essa que
4: é a questão. Com esse
3: pouco futebol, esse pouco... ele escolheu a carreira de Ele deu de chance pros outros. É, né? E a humildade.
2: É isso. Se eu fosse comparar o meu futebol, era o Mirandinha. <risos> Sai correr. Era o Mirandinha. Chuta,
1: lança, lança. Só não sei se eu paro ou se eu domino, é. mas que eu corro é o gol. Mirandinha, olha só. É que ele pensou no outro, entendeu? Assim, se ele continuasse a jogar futebol, talvez o que, que aconteceria? Não Masinho, não jogaria.
3: É, por exemplo. Né?
1: César Sampaio nunca não ia tá, ter. tá na seleção. não, não ia... ia ter
3: tido a oportunidade Zinho, de estar tá na futebol. Né? não ia ser campeão. Não, ia estar eu ali. Apesar que ele era o 11 do time, mas ia estar tá eu ali. Meio, não precisa de ninguém. E eu ia durar, estou com 39. Quem seria o Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo
2: <risos> Ronaldinho é o fenômeno.
1: Edilson, quem
2: seria Edilson? Edilson.
1: Então tá explicado é por, por quê que o
4: pastor
0: é um, é um sinal de humildade isso. pra vocês aprenderem, criançada. É, se não fosse ele aquele aí. Aquele
3: que ó. tem mais dá pra aquele que tem menos. Tá
0: resolvido. Oh. Tem mais aí, Rafa.
1: É, o próprio Link fala aqui, ó. É que perguntando o porquê, né? Da nome ser Bola de Neve, isso, se tem alguma coisa a ver com Guerra de Bola de Neve, coisas do tipo que não tem, porque aqui no Brasil... Não, Guerra né, de Bola de Neve a não. A gente fala isso, porque o, Lin, o Lincoln pergunta isso, porque o Linco mora é um apoiador nosso aqui, que mora lá no Reino ah, Unido. Sim. Entendeu? Mas é por
3: conta do, do trocadilho, quando a gente usa como exemplo, sabe aquela questão da Bola de Neve? Começa pequeno e termina uhum, grande? Uhum. É por isso. Como ele era um, grupo de, um ministério de evangelismo, o nome cabia bem. Tipo, a gente uhum. vai ser uma Bola de Neve. Começar pequeno, só nós, e depois vai ficar grande. Aí vai sendo rodando a bola e vai entrando, né, acumulando mais neve. Uhum. É por esse motivo. É literalmente isso. Yeah. Começar pequeno e terminar a grande. Tudo bom. Não tem nenhum mistério. A igreja não tem nome assim.
0: Por, por causa do snowboarding. Um, um
3: plano de marketing ou por conta de snowboarding, por <risos> exemplo. É literalmente tudo. Prancha, porque não tinha cúpito. Bola de neve, porque o processo de crescimento ia fazer com que começasse pequeno e terminasse grande. Oh. Não tem nada de, de mais assim de uhum.
0: diferente. E o Arthur, ele é formado não só em teologia, né? Você tem outras formações. Biologia. Biologia.
3: Matemática e química. E química? Pra Além de
0: jogador, que ele deixou de jogador lado. Jogador de futebol, lutador, lutador. Lutador e modesto. E modesto.
1: E, modesto. <risos> e, ca e
0: campeão de FIFA, Isso, hein?
2: Campeão de FIFA. Campeão de, de FIFA? FIFA não.
1: Péssimo. Péssimo. Pés. Pés. Pés, é pés pés é, é, mas pés é para os fracos desculpa que? aí, PES é para falar. Aí, é? aí. ó tem que O FIFA, cara, o FIFA é um, pô, o FIFA é bem, bem melhor, Mas né, Mas quando você jogava de em quando? Bem mais realista, né, cara? Então, eu comecei, eu vou falar, eu comecei então, com o PES. Aí ah, que aconteceu? aí, ó, é, não, aí eu, não, não, eu descobri o FIFA melhor. e falei assim, é realmente é melhor. Eu tive você, essa
3: humildade. Você jogou, você jogou o FIFA 94, por exemplo?
4: Joguei, é. joguei. Meu, aquele Os era, bichinhos. Meu, FIFA é, 94 pass, que era horrível. Meu, o Você
1: colocava o PES, parecia que você tava
3: jogando um jogo.
4: Que pular, era Superstar, é Superstar
3: Soccer. Mas o
1: FIFA, o que, que aconteceu? O FIFA, os caras falaram assim: ó, realmente o nosso é ruim. Vamos é. melhorar. Melhoraram e nunca mais o pé chegou perto.
0: Depois ah, veio Win 11, que mano, o Ineleven. O Ineleven,
2: o
1: último PES é bom, hein? Cara, o
0: último PES é bom. Joga
2: o FIFA. Eu já joguei o peso, sou eu, eu sou igual o Douglas, eu não gosto de jogo de esporte. Eu gosto muito é Eu acho o PES
3: mais difícil de jogar do que o FIFA. O FIFA eu acho extremamente fácil dar o drible e o jogo. Eu acho menos desafiador. Eu acho menos desafiador do que o PES. O PES eu acho mais complexo você fazer tudo do que no FIFA. Nossa, Por isso eu que eu prefiro acho... jogar PES. Eu acho que o FIFA... É tudo muito mais truncado, a movimentação. Então você tem que ter muito mais passe, muito mais... Controle do jogo. Uhum. No FIFA, dependendo. Eu não sei como é que tá agora, porque realmente eu parei de jogar FIFA faz muito tempo. Você pega um cara que corre mais, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Não, e acabou, faz gol. Acabou. acabou agora, agora acabou. acabou. No Pé você não faz isso mais. Há muito tempo.
2: Era legal quando você colocava o A gente tinha um Ronaldo Carlos na frente. No Pés, né? No Pés, né? mas. Você colocava o Ronaldo Carlos na esquerda. E... Nossa, <risos> Era o Mirandinha, Chevchenko. <risos> Já Chevchenko, era, era gol. Imagina? Você chutava cruzado, era gol. É, é que assim, eu acho que e tem depois uma... Depois o FIFA que é, que é fácil. Não, o PES não Mas, não, não. mas nessa <risos> época você jogava, você não conseguia jogar FIFA. Não conseguia
1: jogar FIFA. Não conseguia, não. Só que nessa época realmente o PES era melhor. E o FIFA do aprendeu e falou assim, ó vamos fazer uma coisa aqui que o PES nunca mais vai alcançar. Gente, vamos. Fez, acabou.
0: É que na verdade a causa raiz de estudo aí de vocês é o seguinte. Ou você curte é, um, um simulado, um simulador... Ou você curte um arcade, né por exemplo. É por exemplo tem um cara que gosta daquele, do simulador e tem um arcade. O cara quer transformar juiz em cachorro, sair correndo... Esse é o peso que, que é o dizer. PES. Isso, então, é tem o cara tá que certo. curte isso aí. E depois dessa descrição <risos> aí, nada de cachorro.
2: Nada de cachorro. Essa do veio, cachorro é internet no <risos> é, Superstar é, é, só.
4: É.
0: Mas que veio, não, que deu origem, eu sei. Não, mas, não, mas, mas, arcade, mas é legal, é arcade.
4: Simulador e arcade é perfeito É diferente.
0: tem o que gosta do simulador do arcade. Tem o cara que gosta de Gran Turismo e tem o cara que gosta do Ryzen. Aí, tá mais uma vez, tá aí é isso
4: aí Gran Turismo é explicado
1: porque... Gran Turismo
0: que é o simulador e aquele do Forza Forza Forza, Forza? Rising Forza? Of... Forza Arcade O
2: Forza Arcade lógico ah, que é então você não jogou então para vamos mudar de assunto vamos falar de... Não, mudar. De... mudar de assunto vamos mudar de
0: assunto vamos falar
2: quem que Vou... foi falar assunto sobre isso fife <risos> Pedro assunto menos Guilherme. polêmico
3: arminianismo é. e calvinismo calvinismo é. Então,
4: menos. é
0: menos é menos polêmico esquerda ou direita é menos <risos> menos Nossa. ainda. tese FIFA é treta Falando de. Você é biólogo, né? sim. Como foi é, assim, se deparar com, com Darwin e esse tipo de. Polêmico aí, ó.
4: A, a,
3: a, eu acho que depois da conversão, a melhor experiência que eu tive para gerar mais convicção sobre a minha fé foi a Faculdade de Biologia. Porque se você for observar o discurso dos professores e a própria tese da teoria, ali você vê muito mais uma discussão sobre fé e crença do que fundamento e ciência. Então, se você for falar sobre darwinismo, você vai ver mais um conceito de tese e não um fundamento. Tem muito disso na ciência, que às vezes chega para as pessoas que não têm interesse de estudar uhum. e parece que é um fato. É, exato. Não é fato. Muitas é das teoria, coisas né? são teorias. Se é a teoria, para acreditar, você vai ter que ter uma pitada de fé. Exato. Ou de crença em algo que não é fundamentado ou pode ser provado. Mas tem muita coisa que pode. No cristianismo também. Tem uma infinidade uhum. de coisas que podem confirmar a fé cristã. Seja por testemunho, seja por dado o testemunho histórico, né? Arqueológico, histórico. E também comprovam a fé. Fala, assim, qual é a diferença? Então, quando eu começava a ouvir os discursos dos professores e ia, ia bem nas aulas, não tinha problema em relação uhum. a isso, nem de estudar, eu dava aula como biólogo de darwinismo, lamarquismo, que depois começou a aparecer meio que, uhum. que voltando também, ou refazendo algumas teses de, de Lamarck sobre a evolução. E as pessoas creem naquilo porque acreditam que é a melhor forma de explicar, mas não a prova de que aquilo aconteceu. Uhum. A minha fé me traz mais convicções, por quê? Porque é uma experiência pessoal e prática e não apenas teórica, filosófica. Então eu vivo o evangelho, eu não tá. vivo o darwinismo. Eu nem sou capaz de acompanhar o processo evolutivo de Darwin uhum. para eu ter absoluta certeza que aquilo é verdade, mas a fé cristã eu acompanho. Quando mudou a minha, quando muda a vida de alguém, quando eu vejo uma interação da fé, da religião com o um indivíduo. Então eu não tive problemas com a com a faculdade de biologia e nem com um grande volume de ateístas que tinham na faculdade de biologia, sejam de professores ou de colegas lá uhum. que estudavam comigo, por conta dessa única questão. Eu falo, ok, eu estou errado, vocês estão certos. Lógico, é ciência. Então, me prova Se é ciência, um princípio básico da ciência é a comprovação. Você usa a metodologia científica para provar uma tese, e não apenas para construir uma ideia. Não, mas você tem que entender... A partir do momento que eu tenho que entender, eu tenho que crer. Se eu tenho que crer, eu prefiro crer em Cristo, uhum. que existem muito mais verdades presentes naquela fé e que me dão expectativas de futuro. Mas você vai discutir a a idade da Terra, por exemplo. Ah, vamos discutir quanto tempo existe a Terra? Ela vai falar: existem provas que foi teste de carbono 14, lá, lá, lá. Uhum. assim, o carbono 14 ele é ele não erra. Existem questões que podem fazer com que esse teste não seja validado. Então, quer dizer que também é uma tese. Existem muitas questões. A, a questão da, das diferenças das camadas, né, na parte geológica. São questões que, em muitos momentos, não são fundamentos uhum. científicos comprovados. São teorias científicas. E, enquanto teoria, e a pessoa não consegue me contradizer porque é uma teoria, eu só estou escolhendo para que lado crer. Eu escolho crer em algo que, para mim, é real. Mudou minha vida, uhum. transformou a minha história, curou uma doença, mudou a vida do Joãozinho, o casamento da Maria, o Carlinhos ali era um moleque perdido, agora um cara virou doutor, por exemplo. Isso é o poder do Evangelho. E que consegue, através dos testemunhos, comprovar verdades na vida das pessoas. Através da vida das pessoas. E, para mim, esse fundamento se tornava sempre maior e suplantava as teses, os argumentos científicos. Então, eu nunca tive problema. Fingir. Eu via muita galera indo uhum. pra faculdade despirocando. Fala Sim. que o cemitério de crente é a faculdade. Começou a estudar, aí começou a abrir a mente. Minha, minha mente nunca foi fechada. Começa por aí. Uhum. Né? Por ter um pai de extrema esquerda, questionar a religião nunca foi algo novo. E eu fazia isso. bereano talvez. Mas eu fazia o questionamento da própria fé. Então nunca foi novo. Quando eu cheguei na faculdade não era nada novo pra mim uhum. eu já vivia isso na minha casa, ouvia meu pai questionando a fé, falava que era uma ilusão né? como um bom marxista leninista né? ele ficava recitando Marx como a gente recita versículo pra argumentar Vixe. ou ópio, né? Uhum. a religião como ópio do povo e tudo mais rapaz, beleza agora me mostre algo que torna a tese, eu falo, me prova em um lugar que funcionou através de uma ciência social ah, então, mas tem que entender que ela subdivide-se, cada lugar aplicou a sua maneira, por uhum. isso que não funcionou. Obrigado, então você quer que eu creia, né em algo que nunca foi testado, não Sim. tem comprovação. O meu pai, ciência social, questão de comunismo, socialismo, essas questões, na faculdade só era ciências naturais, não mudou. Então eu continuei crendo e o que eu vi foi que a complexidade da própria criação dos organismos Tornava a grandeza de Deus ainda muito maior e revelada. Sim. A gente sabe que a criação revela a glória de Deus. Então, quando eu comecei a estudar a criação, que é o que o biólogo faz, ele não estuda a doença, ele estuda uhum. o que existe como elemento vivo, eu falei, meu Deus, é fantástico. fantástico. Por conta da complexidade de um organismo, de uma vida, de um, uhum. de um ser. Ah, vamos, vamos, sei lá. Uma ameba, uma coisa boba. Para algumas pessoas, que é sempre tratado como como algo inferior mesmo, existe uma complexidade ali, é um Sim. organismo mais simples é um organismo que talvez não se compare a nós em alguns aspectos meu, mas existe muita complexidade ali e o acaso, como acaso será que seria capaz de produzir, porque o princípio básico da evolução é uma matéria inorgânica que se tornou orgânica e depois se tornou uma, um organismo e subdividiu-se em vários organismos e a gente tem essa diversidade de fauna flora e tudo mais na Terra Beleza, mas é um pouco incerto né a gente ter tanta diversidade a partir de um único, uma única sala Mas não é bem assim. Aí começam as explicações uhum. para as teses. Eu não
0: via muito problema e nem risco para minha fé. Era bem tranquilo. sim A gente sabe que é, você estudando dentro da biologia existem as teorias, existem teorias comprovadas né que, que, que confirmam coisas mesmo, que a própria ciência explica. Uma coisa que eu, sei, eu sempre achei assim, a ciência ela não é contra a religião. Na verdade, ela é pró. Porque a partir dela, você consegue... É, aquilo que a ciência não comprova é onde está... Aí tem o dedo de Deus ali, sabe? O aspecto divino. Exato. Porque eles chegam a um ponto que é até aqui. Então, aqui, Deus... né Aqui, no meu ponto de vista, é, é onde está o mistério das coisas de Deus. né então Mas a, a biologia, você como cientista biológico, você chega... Em pontos que foram ali, beleza, ó, aconteceu isso e realmente foi feito o um estudo e tal. Você chegou a algum momento nesse nesse período que você, você sendo cristão e pastor, que você tem que trazer uma mensagem real para a igreja e, pelo que eu vejo aqui, você foi que nem você falou, você, você recebe aquilo verdadeiro de Deus, você passa, né? E, por exemplo, eu, tô, eu vou chegar ao ponto. Uh, uh, existem teólogos que acreditam, por exemplo, vão falar ali da como foi criado o mundo. Né? A Bíblia diz que em sete dias, né? seis dias foram criados, e sete Deus descansou. Né? E lá fala em dias como se fosse dias mesmo. A gente interpreta como segunda, terça, né? é, de domingo a sábado, por exemplo. Né? E a ciência hoje comprova, você vai me dizer se realmente comprova algumas coisas ou não, mas existia alguma coisa dentro do que você estudou na biologia que você olhou dentro das escrituras... Escrituras sagradas e falou assim, ó. Isso aqui é, foi uma forma literária que é, está que escrito na Bíblia. E, e, na verdade, é isso. Existe em algum momento? Isso assim, com você?
3: Então, a própria Gênesis 1, né, da criação. Se você for observar de forma literal, você desacredita da Bíblia. Porque ali fala os dias, né? Primeiro dia. Você uhum. criou. Você faz uma leitura literal. se você faz uma leitura com um pouquinho de conceito de ciência você começa a perceber que foi progressivo e cada novo elemento criado ofereceu subsídio para a existência do próximo você vê que ali existe uma estrutura de constituição na criação para que quando viesse o homem já houvesse, houvesse um cenário biológico uhum. um meio ambiente, um ecossistema do jeito que quiser chamar que oferece situa condição para que o organismo humano o ser humano viva e viva de forma completa. Sim. Então você vê que ali existe um processo. Primeiro, se, primeiro verso, segundo verso. Fala sobre o estado não desenvolvido da Terra. Era sem forma e vazia e uhum. tudo mais. Então tudo isso, para mim, remete ao próprio processo da criação. E também ao desenvolvimento da Terra como estrutura geológica, como o planeta e os organismos. Uhum. Uhum. E por isso que eu não consigo questionar na verdade eu acho eu para mim a ciência ajudou a entender algo que para mim era muito uhum. subjetivo Sim. era é, são dias não se você fala com qualquer teólogo sério ele vai dizer não foram dias não é um dia mas Deus precisa de de mais tempo não ali não é Deus precisando de mais tempo é a estrutura criada precisando de mais tempo para poder se estabilizar e o processo físico, químico, que Deus respeitou Sim. e respeita até hoje na própria criação, Sim. fosse executado então todo o processo químico, físico da criação de Gênesis né? Uhum. ele é respeitado e Deus, ele não deixa de respeitá-lo na criação até porque, a partir do momento que ele cria o que a gente chama de terra, existe existem leis físicas, leis uhum. biológicas que são respeitadas por Deus e colocadas por ele Para reger o planeta Então tudo que a gente conhece de lei de, Que são comprovações científicas Para mim antes. É a batuta de Deus Que administra isso Porque a Bíblia fala que as leis de Deus Governam o mundo Mas quais são essas leis? A gente normalmente vai enxergar é, O Pentateuco lá, As uhum. leis civis, cerimoniais lá, lá. Não Não o que gere o um mundo, entendendo que o mundo jaz na mão do maligno, isso não é um evento do Novo Testamento, isso acontece desde o momento que o homem está, é posto para fora do Éden, né? Adão como humanidade, não Adão como nome do, do primeiro varão, Adão, né? do hebraico, que é o, a humanidade. Você vê que Deus ele dá, no aspecto espiritual, a abrangência do governo de Satanás, o mundo jaz na mão do maligno, mas mesmo assim Deus continua com a sua tutela com a sua batuta, orquestrando a Terra. Como muita gente acha que Deus é um é como se fosse aquele ventríloco que fica brincando com, com as marionetes, uhum. não. Deus ele estabeleceu elementos que gerenciam a Terra, leis. Para mim são leis físicas. Como biólogo eu vejo como leis físicas, né? Lei, as leis da natureza, tudo que a gente conhece. Então para mim não é uma não existe um choque, uhum. porque quando eu procuro quais são as leis e entendo que o mundo não obedece a lei de Deus porque ele jaz na mão do maligno, existe uma outra lei, qual é essa lei? A lei natural que ela é perpétua, ela não pode ser substituída então Deus continua dando o nascer, o viver e o morrer toda a uhum. regra de gerenciamento da terra e até porque no futuro essas regras vão ser as que vão dar condições até para que se a gente fosse ser mais escatológico, tornasse possível eventos escatológicos, essa é a minha visão e eu não acredito que foram hum? sete dias Sim. corridos uhum. aí a gente vai ver, não, mas tem que ser setenta semanas de Daniel sete semanas de anos você começa a perceber que são todas linguagens figuradas aí vai do intérprete e aí é uma questão minha eu não tinha antes, o quanto mais eu leio a bíblia eu percebo e não é qualquer pessoa capaz de interpretar todos podem lê-la mas entendê-la, não porque não conseguiriam, mas porque pede um pouco mais de estudo do que simplesmente uma leitura rasa. A leitura rasa te dá condições de aplicar princípios morais e até espirituais no seu cotidiano. Mas entender a Bíblia você tem que dar uma mergulhada mais funda para não cair nos enganos. E é isso que acaba acontecendo. A pessoa vai para uma faculdade, não teve um mergulho profundo, foi tudo superficial, e vai para a faculdade e o cara começa a falar de Nietzsche, sei lá do que lá. E aí o cara, uau, tá vendo? Eu não aprendi isso na igreja mas a vivência do cara da igreja foi vou no culto, vou embora. Nunca estudou. Então, se você for falar de criação e a parte científica, não. Não foram seis, sete dias. Deus precisava de mais tempo? Não. Deus fala, acontece, mas a estrutura que Deus estava criando precisava de mais tempo para que o processo pudesse atingir os equilíbrios necessários para que a criação se estabilizasse e tudo seguisse. Porque Deus estabeleceu leis e essas leis elas já estavam vigentes. Ela não, elas não puderam ser postas na Terra Depois que a Terra foi feita uhum. A própria constituição do planeta As leis físicas que gerenciam o nosso mundo Tipo gravidade Já tinha que estar ali Senão o uhum. Adão saia voando Não, Mas o Éden não era no céu? Não, o Éden não era no céu Tem a descrição de onde era o jardim uhum. Se teve uma porta que botou os caras para fora Igual aqui, se você me chutasse para fora Se você encostasse a porta Então uhum. o Éden era aqui Existia já um plano de Deus de criação. Um lugar físico, né? É um lugar físico no mundo Não é um uhum. lugar espiritual não uhum. é assim, Adão e Eva eram seres espirituais, depois encarnaram e foram para a terra. Não, eles já eram, até porque, no aspecto espiritual, a gente não vai poder reproduzir. Uhum. Entende-se assim, né? Sim. Mortos, vamos pra glória. Glória a Deus, estamos com Deus. Ninguém vai ter mulher, vai ter filho, não vai continuar esse processo, né? Uhum. Mas no Éden aconteceu. Gênesis 2: crescei e multiplicar-vos. Processo uhum. biológico, é uma lei para Adão e Eva terem filhos, eles tiveram que respeitar gameta masculino, gameta feminino, união gamética, multiplicação, zigoto, tá, 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 que a gente não vai ficar explicando isso, para que ele pudesse engravidar. A lei já estava ali. Então, eu não vejo como um problema e, para mim, particularmente, eu não vejo como sete dias corridos na nossa semana. Começou no domingo, sabadão tava descansando lá. Não. Isso foi útil para criar o parâmetro legal das folgas sabáticas e religiosas, o povo é hebreu. Mas não como um descritivo da própria criação, como realmente foi. Não funciona.
0: É, a gente falando um pouco sobre isso, eu, eu vejo muito assim, a, o, o ser humano, a gente tem uma mente muito... É... Não é tão evoluída como uma, a mente de Deus, né? Não, as não, coisas não, não. De Deus. Aí não dá, né? Aí
3: não dá. Aí você só pegar Deus falando com o João, onde você tava lá quando <risos> eu fiz as paradas? Então você fica quieto aí que eu tô falando.
0: Então, aí, usou realmente é, de recursos que era o que a gente, o povo daquela época, ele entender, né, cara? Hoje a gente entende um pouco disso. Uh -huh. Eles não entendiam nada. Nada, cara. Imagina. Moisés, né, escreveu os cinco primeiros. Ele, ele escrevia tipo o que ele entendia. Entendia, então isso foi E, por exemplo, uma coisa que você... eu sei. E esse é um erro, desculpa
3: te interromper. Pode ir lá, pode ir lá. Da do conceito de interpretação da inspiração bíblica. Uhum. Eu faço as quintas, hoje eu não fiz porque eu tô com vocês. Faço oh. uns papo de teologia de quinta-feira lá no Instagram. Boa. Pra galera lá, eu abro lá para eu proponho um tema, arrebenta de fazer pergunta, eu vou tentando responder. E um o primeiro que eu fiz eu falei sobre inspiração bíblica. Como é que vocês acham que a Bíblia... Como é que o homem foi inspirado a escrever o texto sagrado? Foi literal? Como foi? Uhum. Deus ficou lá. Escreve isso. Ficou narrando, ditando. Porque existem várias visões uhum. da interpretação desse evento, da inspiração bíblica. Eu falei assim, primeira coisa, Deus não ditou. Por quê? Porque existe licença poética em todos os textos bíblicos. Você vê o registro de quem escreveu e a identidade do escritor, porque tudo que se faz é, de alguma forma, regado pela identidade daquele que, uhum. que desenvolve a ideia. Então, o texto sagrado, por possuir características literárias distintas, já se define como algo que foi feito por alguém. Homem. Ah, então você está falando que o texto bíblico não é divino. De forma nenhuma. Uhum. Eu só digo que Deus respeitou a liberdade linguística do indivíduo que escrevia. Por quê? Porque Deus queria se fazer entender. E para se fazer entender, ele precisou respeitar a característica linguística daquele que ele chamou para ser o seu redator, uhum. daquilo que deveria. Então, existe ali. A Bíblia é literalmente inspiração bíblica, perdão, inspiração divina. No entanto, as suas características como exageros linguísticos, que são típicos de judeus. Individualismo individual é, de cada é um. É da característica do cara que está escrevendo. Então, quando fala sete dias, se você for fazer uma interpretação literal, então começou na, no domingo, acabou no sábado, fechou. Mas se você for colocar um pouquinho de ciência ali, vai dar choque. Mas se você começar a ter uma, uma visão, ao invés de você contar se, domingo, segunda, terça, tá, tá, tá o processo de desenvolvimento de estrutura geológica e, e biológica que Deus escolheu fazer, uhum. você vê lógica. Tem sentido. Então, quer dizer que o que tem que te chamar atenção, não é se foram uns sete dias corridos, é se houve uma lógica na criação. E houve. Se houve uma lógica foi de Deus, porque eles não teriam competência para criar esse conceito lógico Sim. de desenvolvimento por etapas, né? Porque eles não tinham conhecimento científico, principalmente uhum. o povo hebreu. O, o, as, o, as, não era nem o povo ainda que foram chamado, <risos> chamados para serem os redatores ali, inspirados. Eles não tinham esse conhecimento, não tinham essa habilidade e nem tinham essa formação. Haviam estudiosos na época já haviam. O ser humano sempre na busca constante de conhecimento. Mas a forma que a gente tem técnica e principalmente o conceito que a gente tem sobre ciência, que não havia naquele tempo, hoje ah, o ser humano. É, tem lá as propriedades semelhantes do barro? Tem, já se provou. Então Sim. a gente é de barro? Não. A gente tem a nossa estrutura, o tal do carbono. Uhum. Então isso é que faz com que existe similaridade. Vai falar que Moisés ia falar sobre essas questões? Was... Nunca... Não, eu nem sabia o que é carbono. <risos> <risos> ele vai falar o quê? Vai falar do barro. Deus fez do barro. porque Era o que mais próximo ele conseguia uhum. compreender da revelação que ele havia recebido. E aí ele colocou algo que seja comum até porque o, o povo que
0: entender. Ou seja, se a Bíblia fosse escrita por Tolkien, a Bíblia não estava terminada até hoje, é isso? Talvez. Que é tanto detalhe que ele ia colocar. <risos> é...
4: ou, ou
3: ia ter treta, a galera ia ter problema.
0: Não, eu entendi, tudo, entendi só não tive,
3: tudo,
1: só não tive disposição de ler inteiro. De ler é inteiro, mas... deixa quieto. Exatamente, Se é tinha tom é... já não
0: dá mais. Na hora que ele ia colocar o um tombombadinho da Bíblia lá e ia pular essa parte. Deixa
1: quieto. E se fosse eu escrevendo? Oi? Como que se fosse eu escrever? Você escrevendo Daqui, o Gênesis, por esquema, exemplo? Daquele esquema que você falou do pernilongo. Ó, oh, pensei... se fosse o Rafael escrevendo o Gênesis.
0: Céu escuro. Mar. Deus veio. Sapecou o, o, a terra. Cuspiu lá. Pá. Fez o homem. Pá. Já era. Brigou. Tretou os irmãos. Deus mandou uma água na terra. É isso e a parada aí? do pernilongo? É. Ah, aí vem o um pernilongo gigantesco. Ele subiu em cima do pernilongo. É tipo isso aí, o Eu seria assim. <risos> Exatamente, cara. É, o, é a forma de como que a pessoa vai descrever, né? É, por exemplo, quando eu vejo o Gênesis ali, a gente já percebe que... Você comentou um pouco, eu queria entrar nesse assunto, que são dois Adãos ali. Certo? É, a gente lê, parece que é um só. E ali a gente tem um Adão, que é o Adão mesmo, um carinha chamado Adão. E tem um Adão que foi generalizado, né? Que é o mais genérico, assim. Que representava, talvez, a humanidade. Você pode falar melhor. Na verdade, melhor. ele representa a humanidade. A humanidade. Não
3: é a humanidade de hoje. Ele, tá Quando o primeiro Adão... Vamos falar do primeiro Adão. É. Ali é a humanidade. Tá. O varão e a varoa, porque daí vem a descrição tá. de Adão e Eva. Tá. Aí deixa de ser o conceito de humanidade e se torna o próprio indivíduo. Tá. Que é o... Adão, famoso Adão, Adão. e a famosa Adão. Eva. Sim. Que recebem esses nomes. Mas o varão e a varoa. Se a gente fosse usar uma melhor definição, a gente falava Adão, varão e varoa. Para identificar o primeiro casal da criação. Uhum. Então quando você fala, Deus criou aquela criação genérica, vamos dizer, do, de Gênesis 1, ela na verdade faz referência a tudo que foi criado. E quando fala, criou Adão e Eva, o homem e a mulher, uhum. humanidade. Macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis 2... É a criação do indivíduo Adão, o primeiro homem. Dentro Aí, do Éden. Dentro do Éden. Já é o conceito da narrativa mais específica para identificar a trajetória do primeiro homem e tá. da primeira mulher e o porquê que a gente vive o mundo caótico que a gente vive. Sim. Então, primeiro é a criação geral. Segundo, a criação específica, que dá, dá ênfase principalmente para o Adão e Eva, pro homem e mulher. Uhum. E aí já fala que eles vão crescer e multiplicar, já coloca as regras. No capítulo T já tem o pecado de Adão e de Eva. Então a uhum. gente tem que, na minha percepção, vou falar sobre a minha forma de olhar, é isso. Se você for fazer resgate dos textos originais, eu não falo né, aramaico, hebraico, mas dá pra gente pesquisar e Sim. estudar. Uhum. Ali você vê, até na própria tradição judaica, essa descrição de humanidade, o conceito de Adão como humano ou uhum. humanidade... E depois o um indivíduo varão e, um indivíduo, e a indivídua varoa. Sim. Que Adão e Eva, que gente, aqueles que a gente conhece, e comeu do fruto e deu tudo ruim. Eles são Adão e Eva. Gênesis 2. Gênesis 1, um,
0: humanidade no aspecto geral. Eu, eu queria saber uma, uma opinião sua, é, como biólogo e teólogo também. Né? A, a gente sabe que existem alguns, alguns termos da linha que seguem por exemplo, falando de Adão, né da, da formação do homem mesmo. Existe o que é, que a gente veio e saiu o bicho da água, da água foi evoluindo e a gente surgiu o homem, que é o que se estuda normalmente. Existe a linha uma linha teológica que, que é, é assim pontual, que Deus foi lá e fez o homem. Ali, pum, não teve intervenção genética anterior nenhuma que foi e criou ali. Existe uma linha teológica que eu ouvi e eu queria saber de você sobre a sua opinião e qual que seria a sua opinião. De que existiu um, uma evolução. E no meio dessa evolução, por exemplo, teve o hominídeo, né? Como que fala? O, é que, você que é o biólogo. Homo sapiens. Homo sapiens. E, foi, e até chegou ali na divisão. É, né?
3: Nós somos homo sapiens, perdão. Neandertal. Neandertal.
0: E aí, no momento, existe uma linha teológica, Rafa, que fala que a partir do momento que o homem teve... Com concepção de conhecimento das coisas, ah, ali sim. surgiu a Pensado ciência. De consciência. de consciência. né Não é mais um animal doutor de consciência que é ali que surgiu o primeiro Adão. E foi evoluindo a humanidade. Eu queria saber de, da sua opinião o que... que sim
3: o... Essa doutrina, essa ideia, essa tese ela nem é muito aceita e nem muito difundida. Sim. No aspecto teológico puro criação instantânea. Criação é instantânea. Fez do barro, soprou o fôlego, criou-se o homem. Tá. Depois vem o processo lá de tirar a costela e fazer a mulher. Esse conceito de querer embutir a religião uhum. dentro de ideias científicas para poder criar uma certa
0: aceitação... Em cima do muro, né? Vamos é, dizer assim. é um
3: erro. E normalmente isso é fruto de um de uma estrutura de liberalismo teológico. sim aonde você vê uma... Inclusão das teses, dos conceitos e das ideias comuns das pessoas e a religião. Então a religião se torna o produto do conhecimento do homem e não necessariamente o produto da revelação bíblica. Essa tese da criação como processo progressivo da própria ciência, para mim, é inválido. Nem se fundamenta. Até porque aí a gente vai ter que expandir esse conceito. Então vamos começar lá desde o do, do organismo. Nem um organismo. Até se tornar um organismo unicelular e se desenvolver e todo o processo de desenvolvimento até se tornar ser pensante. O homem sapiens, hoje a gente é o homem sapiens sapiens. Até isso acontecer. Então, quer dizer que Deus ficou lá guardando um processo natural? Não. Deus ele criou tudo, só que ele criou dentro de uma sequência de eventos para que pudesse haver equilíbrio.
4: Uhum.
3: A mesma coisa se aplica até a dinossauros. A tá. gente não pode fugir do fato de que existiram grandes répteis ponto segundo ponto, como a gente pode entender isso como muitos teólogos entendem no dilúvio foi tudo pro saco inclusive os dinossauros não era algo incomum Então, até a questão do homem da caverna e todo mundo acha que é um homem primitivo o homem da caverna não era um homem primitivo era um homem que escolheu morar na caverna até porque dele tem lá as escrituras rupestres todas aquelas questões lá ele era já dotado de capacidade intelectual. Simples. E as linhas de desenvolvimento de primatas primitivos, que são esses todos os outros tipos, eles uhum. tentam embutir na linhagem humana, eram apenas diferentes tipos de primatas. Não necessariamente uma, uma linha que se, se, se conecta ao homem. Por quê? Porque eles não têm um elo perdido. Que conecta o ramo. Se não tem conexão com o ramo, como é que eles comprovam? E o irônico. Eles têm seres mais velhos do que o, o elo, mas não tem o elo. Se tem seres mais velhos que seriam mais difíceis de encontrar, para justificar essa linhagem, por que, que ele não tem um elo que associa os outros tipos de hominídeos com o ser humano? Eles não têm essa, esse elo que... Conecta esses dois segmentos. Então, ali não é. Não tem como ser. E, é pra, e pra mim, isso se torna irônico. Eles têm antes, têm depois, mas não tem ele. Não, mas não existia. Então, só tinha um. Dois que não, não deu pra achar. Não, se, era, era provavelmente um grupo muito maior. Mas você não vê. Então, é uma justificativa que pra mim não funciona. Porque aí é ele falando que, na verdade, nesse momento foi Deus o elo perdido e fez com uhum. que a linhagem dos hominídeos, homens, sapiens, sapiens, existisse. Eu não acredito nisso, Não
0: consigo acreditar nisso. É. Então, a concepção... A concepção não. O, é tratado os dinossauros, então...
4: Existiram. Estiver,
0: não, existiram, mas num tempo já com os homens... Existiram. Coexistiram. Coexistiram. Ah,
3: interessante. É, Para a gente conseguir... Uhum. A gente reconhece que existe. A gente reconhece a existência desses sim, seres sim. e a gente tem que colocá-lo. Se a gente for colocar na, no tempo da apresentação bíblica, são 6 mil anos. Mas a gente sabe que existe muito mais. Por isso que se inclui o processo de pró da própria criação. Não uhum. mais como um dia, dois dias, três dias. É, uma, é um cálculo que vai dar errado. Não vai dar, vai dar ruim. Então não, não existe. Não é um dia de criação. Pode ser um processo muito mais longo. A criação do homem foi pontual. Deus criou o homem e ali o fez. existia uma fauna e uma flora já pré-existente antes do ser humano. Nossa. Essa fauna e flora também criada por Deus, tinha uma gama de seres. Um desses seres também eram os dinossauros, os grandes répteis. E que eles são... A questão é porque eles são citados na Bíblia. Grandes é. répteis, eles são citados. Leviatã, os caras, é o demônio, não sei o quê. Não, era um... Ou era uma serpente gigante, ou era um, um crocodilo monstruoso, de hum. proporções jurássicas. Esse lá tem... né? Um dinossauro, como existiam, uhum. crocodilos monstruosos na época... né dos grandes répteis, e pode-se entender que esse tal do Leviatã, que a galera tinha medo, um elo perdido que sobrou ali, a galera ficou na dúvida ali, ficou com medo de entrar na, na lagoa Sim. e tava ali nadando, é
0: um grande réptil então como ele era grande demais, não entrou na arca então fica aí você <risos>
4: É, morreu pro, é, é, pro seu lado. Morreu <risos> <risos> Literalmente, morreu. <risos> <Literalmente, moiou. risos>
0: <Literalmente, risos> não chover, morreu. o que, que é isso? Tá mohando, tá mohado. Você tem, você tem uma, mais alguma questão aí, Rafa? Pra ele, que eu tenho outra não, pergunta não, não pra vai, fazer. Vai, 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 vai. É que eu tô falando demais. Pode falar. É, uma questão que eu queria perguntar pra vocês, não sei se vocês acham interessante isso, né? É, a gente tem a criação do mundo, a criação do universo, onde a gente já tem questão aqui que Deus já né, fez com que as coisas naturalmente né foi ele ele tem a mão dele e, e as coisas foram surgindo né uh, que nem já viu que não é sete sete dias né é, foi um tempo que Deus criou né e fez tudo e a gente tem a nossa história onde a gente passou por tudo dentro da história da humanidade. Eu acho muito legal o jeito que aquele o Grayson Tyson Como que é o nome dele é que ele é ele ele estuda cara. Ele estuda biologia também, mas ele tem uns documentários dele que é o universo, lá do. Eu acho que você tá ligado sei que que, que é. é. Então, ele criou, muito interessante, é que, ele, que ele, ele tem a teoria do Big Bang, lá de trás. Ele criou uma, uma linha do tempo como se fosse um calendário. E nesse calendário, a gente tá ali no finalzinho, quase na virada do ano, do ano. Dentro desse tempo calendário, é ali onde surgiu o ser humano, surgiu Adão e e a ciência humana, né? e tem um vasto, uma história muito grande atrás do surgimento da terra e tudo mais, e, foi, e Deus constituiu a gente aqui na terra, onde um momento foi necessário vir um filho dele, e servir por nós, né? e morrer na cruz por nós, e, e salvar a humanidade terrena. Você acredita que dentro desse universo amplo... O arquivo X, eu já estava esperando essa não, pergunta já. Não. Ele vai soltar um arquivo X agora. Não, não. Dentro e os de... Não, não, não é nem questão de OVNIs. Não, não é nem, nem questão de OVNIs. É o etebilu, O etebilu, <risos> Não é nem questão do etebilu. Assim, dentro desse universo gigantesco, Deus teria alguma outra história? Uma outra uma outra população alguma outra coisa e alguma outra história poderia ser criada então não não é nem questão de, de alienígena de vir é o um multiverso o multiverso. Multi <risos> multiverso porque existe tem gente que fala que já existiu certas humanidades aí que já estão tá extintas há bilhões de anos né mano é, mas o que que você pensa Atlantida, em relação a. antes das paradas
3: sem assim?
4: antes Atlântida? É, Atlântida. Tá é. aí... assim ó eu primeiro a
3: gente tem que dividir existe, existiu ou poderia? Se eu for responder, eu vou dizer, poderia. Porque isso quer dizer que, nas competências de Deus, ele tem poder para fazer isso. Sim. Como teve aqui, ele tem poder para fazer isso em qualquer outro lugar. E Ele criou... É, or, or, vou chamar de organismos, mas não pode se aplicar de forma literal. Ele criou ser humano, criou anjos, existe uma... Uhum. uma vasta criação de seres pensantes Sim. criados por Deus anjos a gente tem no próprio grupo anjos lá subdivisões né uhum. então a gente tem também lá, tem os demônios que acabaram, acabaram se tornando uma outra raça dentro da construção da uhum. criação então Deus já provou, se a gente acredita que existe anjo que existe, acredita que tem demônio, querubim, serafim,
4: uhum.
3: arcanjo a gente acredita que tem seres humanos e a gente acredita que tem, existem demônios, Deus tem poder para criar Poderia existir vida inteligente em outro planeta? Sim. Poderia existir, porque Deus tem poder para ah, isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Deus fez isso. Esse aí que talvez é o que provoca mais polêmica. Eu não acredito que fez. Uhum. Até porque se tivesse que obedecer as mesmas regras e leis que existem no planeta Terra... Quantos outros planetas possuem esse mesmo perfil de lei estrutural para manter o planeta Terra funcionando para que a vida humana exista? Não
0: tem. Não tem.
3: Aí a gente então a gente primeiro respondeu Deus poderia. Segundo não tem um mesmo conceito de existência o oxigênio, a própria proporção de gases na atmosfera, tudo que a gente conhece. A gente só sabe que tem aqui. Existe possibilidade de uma vida como a nossa em outro lugar? Não. Aí a gente seria, a gente teria que para terceira opção. Então Deus criou outros seres diferentes de nós que são os extraterrestres verdes, é, respiram amônia, sei lá. E daqui a pouco um descer a nave, a gente vê, vai ver a Scully lá, talvez tá <risos> Fox Mother e tá. Não, eu não acredito que Deus fez seres diferentes de nós para que ocorresse uma vida em outro planeta. Não acredito. Deus pode? Pode. Existe possibilidade? Não, se a gente usar as leis da Terra como fundamento. Você não tem o mesmo conceito de planeta em outro lugar. Então, não vejo possibilidade. Então, para mim, não. Essa seria a minha resposta. Eu nem estou sendo mureteiro. Para mim, sim, não sim. existe. Sim, sim. Por conta de que, primeiro, não existe condição é, biológica, um ambiente propício, uhum. Deus poderia tudo bem, eu não acredito que Deus criaria a, 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 a raça dos reptilianos em outro lugar, e lá eles iam se desenvolver, iam se tornar uma sociedade, e tá, tá, tá. não acredito. Sim. Então, para mim, são três condições distintas, poderia, poder, não existe ambiente propício, e Deus não faria um ser diferente da gente, hum. porque nós representamos a sua imagem e a semelhança. Então, em um outro planeta, Deus vai fazer uma imagem à semelhança diferente de nós? Não, porque ele ia se contradizer. Existe algo que coloca Deus em xeque, é o que ele disse. Não sou homem para que me entenda, nem filho do homem para que me arrependa. Tudo que eu disse é. Então, se Deus falou que nós somos a imagem a semelhança dele, ele não falou que eu, ou você, ou você. No nosso estereótipo, mas o que nós somos como seres é o que Deus é e sim a questão da humanidade, dois olhos, nariz, a forma que a gente tem de constituição biológica que é igual para todos, havendo pequenas variações por conta de questões genéticas, cor de pele, cor de olho, uhum. cor de cabelo, textura, nós somos iguais. E, e também iguais ao próprio Deus. Uhum. Não somos deuses em miniatura, mas nós temos uma manifestação do que é Deus. E Cristo veio à Terra sendo Deus encarnado. Ele assumiu que forma a forma dos servos que Deus havia criado a sua imagem, a sua semelhança. Então a constituição humana também oferece para Cristo essa condição de revelar o que é divino de uma forma completa. É o Deus encarnado em forma de servo que possuía a imagem e a semelhança de Deus, glorificado, porque ele se tornou glorificado e quando ele morre ressuscitado, ele não perde a sua constituição, ele continua como nós. Então se a gente for encontrar Jesus lá, passeando lá no, no céu, nas ruas de ouro, você vai ver um homem. Você não vai ver um outro, outra coisa qualquer. Ah, não, mas para cada grupo do, de seres do mundo, ele vai aparecer de um jeito. <risos> não. Então. Quem foi feito a imagem e a semelhança foram, foi a humanidade, o Adão do Gênesis 1. Uhum. Ele foi feito a imagem e a semelhança de Deus. A minha imagem e semelhança, eu os criei. Nós os criamos, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que eu não acho que vai existir vida em outro planeta. Porque ela teria que ser, teria que ser diferente da gente. Não haveria um planeta propício para que esses seres existissem, uhum. como nós... Porque a Terra é perfeita e Deus não faria os reptilianos, os seres diferentes. Então, para mim, não tem vida extraterrestre por conta disso. Essa é a razão. Não sei se responde a ideia, não, mas... mas eu acho que eu penso desse jeito. Pode ser oh, o pastor maluco lá, não sabe o que está
0: falando, <risos> mas eu é, sou eu, penso dessa forma, né? Não, é então, como a gente estava falando, a própria ciência não consegue comprovar, então... É isso, Ela não? comprova.
3: Não, é, não existe um planeta como a Terra.
0: Exato. Então, é que não tem ainda. não existe um estilo, não tem nada. Então, é o que Deus... Eu, 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 eu também eu concordo Quem com isso. Pensão? Às vezes eu pergunto, às vezes o pessoal pensa, será que ele acredita? Não, não acredito. Eu hum. sempre achei que você acreditava. Eu, eu também, te... sempre, eu sempre achei. sempre, eu sempre achei, achei que o Douglas que acreditava. Você acreditava. Por quê? Não,
2: porque, porque essa Não, pela, pra indagas... não. Não, não, não que é que eu 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 para com isso, Douglas. <risos> mas...
1: <risos> Oh, oh, teve uma vez não, aqui, não passa uma um aqui sem ele perguntar. O extraterrestre
3: oh, que é que existe? Não, Oi? cara. Não.
4: É,
1: pra mim, até hoje que eu ouvi, pastor, foi o melhor argumento. O senhor usou Melhor argumento. Uhum. Até hoje. Não e é. vou usá-lo. Já digo não, já. E pra mim, assim, é... pra mim
0: é a ciência. A ciência fala que não, não tem, não, não tem. E toda nave que aparece é uma câmera... Ó, oh, a gente tem câmera 4K, todo mundo no celular. Mas é uma porcaria de Sempre quando de aparece imagem. um negócio, é um negócio tremido. Por quê? Dá um mal um de Parkinson no Pula. cara? Porque emocionado. Dá, cara. Nunca é um negócio visível que
3: você Isso. olha. Olha, aí sim, aí tem uma nave. Não tem. E a qualidade das imagens dos celulares hoje são muito melhores. Mas muitas imagens que eram feitas antes... Eu aquele alienígenas do, do passado. passado.
0: Eu não, não. te de nada do Google, sério, Tiagão, Nossa, mas sério que vocês achavam que eu acreditava Achar. em alienígena? É, não. Não, mas... Nunca dei nem comprovação disso, Depois,
2: depois a gente conversa. Tá bom. <risos> e Tebilu <risos> ah, cara. Não. Eu, eu nunca tinha visto isso. Então, a questão do ZT
3: está <risos> resolvida. Daqui a pouco vai surgir a questão do multiverso, né? Não, não. não a do, é, do multiverso, eu,
2: acho, eu deixo pra Marvel explicar
0: isso. É a Marvel explica
2: isso. A DC, a DC. Muito melhor. É isso aí, é isso aí. Na
3: história multiverso.
2: Abre uma igreja. Abra uma igreja. De São da... José aqui, pastor. Ah, <risos> Abra a minha igreja aqui em São José. O cara é Marvel. É, Ih, nem, é Marvê, nem eu, vou mentar. Não, não pode essa palavra? Não, 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 não pode, não
0: pode. Sacrilégio. Sacrilégio. Não, a gente Coisa gosta de... de tudo. Não, não. Eu não ele não. Eu, acho eu, gosto, que eu vou... gosto dos caras que jogam Xbox. Né? <risos> eu gosto de Xbox. Não, é. mas
2: ó,
3: se for falar de quadrinho, acho é. que não, é, não dá pra comparar. Os quadrinhos da DC e os quadrinhos da Marvel. Não dá pra comparar primeiro. Porque um é... Simulador e o outro, outro é. Arcade. Arcade, rapaz! Eu vou ter que ter <risos> outro programa agora! <risos> exatamente! Não, mas é isso aí, cara! O, eu, o que eu, eu gosto eu... da DC é o tom mais. denso, mais dark, assim mais pesado. Uh -huh. É por isso que eu gosto mais. Eu acho que a Marvel é um pouco mais colorida, exatamente como os filmes. Sim. sim. As histórias não são tão pesadas assim. Não são tão. É, é, existe muito mais ficção, talvez. Muito mais loucura hum. na DC mas eu acho que as histórias são muito mais violentas. Vou ser honesto, assim, Sim. muito mais violenta, muito mais sangrento. Uhum. A parte da, do mal do, do ser humano, maldade humana, eu acho mais presente na DC. si. Uhum. Ah, e eu concordo. Do que na, na Marvel. Então, por isso que eu prefiro as mas histórias, DC. porque eu acho que elas são as histórias até mais adultas, de certa forma, do que as histórias da Marvel. Mas, por exemplo, o meu personagem que eu mais gosto de quadrinhos e dos filmes é o Hulk. Que é da Marvel. Uhum. Ele é o mais top de todos, não tem um que compara. Aí depois o outro que eu pego bem é o Batman. Sim,
0: é.
2: É que é a.
1: Porque se falar Superman é eu ia embora mesmo. Não, não, Superman. Aí, não. Eu nunca gostei. Mesmo, eu, não fui.
2: eu gosto do Batman. <risos> e os dois, pra mim, representam,
3: eu acho que o, o, o ser humano com um potencial. Eu vejo. Ó. Pô, mas o Hulk verde. Beleza, mas ele tem um homem. Sim. E depois que o Hulk junta lá a consciência dele e destruiu o Hulk. Dr. Hulk naquela adaptação do filme, uhum. que pra mim, que gosta com a sacanagem, eu prefiro, entre esses dois, os dois, das, de cada um de uma, né? Do, de todos os outros. Porque eles têm mais o tom do o ser humano humano, com conflito, com problema.
0: É. é, o Hulk, ele tem que lidar com um, um negócio muito humano, que é um pecado fúria, da fúria, da raiva. dele Ele tem que lidar com isso, né, cara? Então, e é... quando ele se ele transforma, se na verdade, Aí... ele é
3: tomado por uma raiva, um ódio e descontrolável. velho ele fica todo poderoso. Uhum. E basicamente acontece com a gente. A gente acaba uhum. fazendo umas loucuras porque o Hulk clássico, ele perde o controle quando ele, ele vira o Hulk. Uhum. Bruce Banner tá lá bem, mas quando vira o Hulk ele fica destrutivo. Ele não é tipo o Hulk lá...
0: Professor... Deus,
3: mal, é, não sei o bate Deus. lá no, cara. no Ragnarok, então? Não, aquilo lá não existe. Aquilo é moderno. O Hulk, Hulk clássico é um uma força da, da natureza. Hum? Vamos destruir tudo. Esse é o Hulk, que é o homem no seu estado descontrolado. Um ser humano descontrolado sai fazendo besteira, atropelando os outros, fazendo desgraça. Não que eu queira fazer isso e goste por causa <risos> disso. Não, tipo GTA... É, é, não, é. não é isso mas eu vejo ele mais humano. E o Batman é um outro cara que cheio de problema, traumatizado, cheio de loucura na cabeça, e, e tenta fazer o melhor possível dentro da possibilidade dele. Mas é por isso
1: que você tem que gostar mais da Marvel, então. É porque os heróis da Marvel... O porquê eu, porque eu puxa, gosto puxa da Sérgio. Marvel. O porquê eu gosto da Marvel? Porque os heróis da Marvel é mais próximo de, do ser humano. Mas as histórias é, é mais de DC, boa. o DC, cara, da DC, tipo, é o um... Deus, não sei das quantas, o cara... Meu, tipo assim, o, o herói da DC mais... Tirando baixo, pra que aqui. é o melhor, que é, é. o melhor de todos mesmo. Mas, cara, tipo, a Diana. Mano. Destrói tudo. Sabe? O lanterna. Pô, é, é um. É o um
0: Robocop
1: da, da galáxia. É. Tá ligado? E por aí vai. Cara, é tipo, é muito, sabe? É muito Mas as histórias
3: vividas na de si, pra mim, são mais atraentes, atrativas. É. Também eu consigo eu... ver mais. Mais coisas que me interessa. Quero ver uns negócios. Eu quero ver loucura, violência. E,
1: e pronto. Nossa, o pastor vai receber 200 mensagens. Violência, pastor.
2: Pastor, você
0: quer ver violência? Ou então vai aumentar o número de... Esse é, esse é, esse é, de seguidores lá na igreja dele. Esse é um dos nossos. Vamos Do lá. Né? Vamos lá, negócio de ver. Sabe?
3: Talibã de Jesus, vamos lá.
0: Nossa, cara, mas é sensacional. Deu pra ver que você... Tem assuntos muito legais que dá pra gente... Essa parte de, de ciência eu curto bastante, apesar não saber nada e você... Manja de biologia também, né? E fez tantas coisas na vida aí, né, cara? Pô, é... lutador oh, tá de taekwondo, cara. Taekwondo... Kim taekwondo kabon. não é nada, velho. Taekwondo não é nada. O cara é o Iniesta, velho. O cara é o Você <risos> entendeu? Cam...
1: Tiger. Campeon... <risos> Campeão brasileiro de taekwondo. O que que é isso? <risos> o Perno... cara é o Chave, tiger <risos> Velho... Cara, eu... Era pra estar no 7x1 aqui contra o Brasil, aqui você tá louco. Não seria 7x1.
0: Então, eu sou. Eu, sou, <risos> eu, eu comecei a praticar jiu-jitsu, mas foi um pouco antes da, da pandemia e parou tudo. Cheguei até a comprar kimono lá na igreja, lá a gente pratica. Ah. Tá? Olha aí, gente. Eu sou... Cuidado Valor... comigo. Valorizando, eu sou valorizando. Tenho dois dias de aula lá. Eu sou do esporte, <risos> do esportista, cuidado comigo. mais uma, o Taekwondo, eu acho muito bonito, cara. Até na hora de escolher no game lá, The King of Fighters. Hum... É o Kim Cap, pô. É o mais da hora de jogar, não é, Thiago? Ou não? Não? Não. não. <risos> Triste. Ah, mas não, o, combinho,
3: o combinho dele é, é o. É, é muito o legal. Hora, é o combo mais
2: animal é do Yashiro.
3: Eu acho mais o dele. Do
2: 90%? <risos> Depois você dá um soco o cara morre. Sim. Aí, então. É uma, o mais. É mais, mais alto
3: tá vendo? Não, não mas o mais plástico, assim, beleza, beleza, eu acho é, é do Kim. O
0: do muito, muito mais da hora, cara. Muito mais da hora, com certeza. Pastor, muito obrigado pela tua presença. Gente, é isso. É, foi muito legal. Obrigado por você ter vindo de tão longe participar aqui com a gente, conversar com a gente, participar de um podcast aqui. Simples, humilde aqui na é cidade. É isso. E você veio. Muito obrigado por tudo isso aí. É, e é, a Bola de Neve fica bem na entradinha ali de Caraguá. É, é Qual é, que a... é o endereço
3: certo lá? Avenida Guaporé. Não, Guaporé era a minha casa. Avenida Rio Branco. Não vai lá na ah, casa. Não. casa dele, não. E pior que eu não tô morando mais nessa
1: casa, vai estar tá outra pessoa lá. Nossa, daí Aí eles, eles vão, vão falar assim: o pastor mentiu.
3: É, sabe, é mit... O cara gosta de violência. É, e é, é mentiroso, mas mentiroso. Essa igreja não me presta. É Avenida Rio Branco, 623, Indaiá. Bem, no, bem no, na rotatória. De acesso da cidade, muito Isso. fácil.
0: Para quem vem de São José, de São Paulo, que pega ali a Tamoios, desceu ali naquela primeira rotatória, você já vai enxergar ali. É, Se muito você simples.
3: quiser ir para o centro da cidade, ir para Caraguá ao invés de ir para São Sebastião, obrigatoriamente você vai passar na porta da igreja, hum. se você descer né, a uhum. rodovia e ir pelo caminho da praia,
0: uhum. e não pelo caminho do bairro lá de cima. Lá em São Paulo, a praia do, do Paulista lá é, é, o, é a Praia Grande. Aqui na, no Vale, a nossa praia é Caraguá, certo? Gente, todo mundo desce pra lá, né? Caraguá, Ubatuba. Pra você que vai lá curtir a praia lá, à noite, não esqueça de ir lá. O a Deus também lá na Bola de Neve. Só aparecer lá, procurar o Arthur e também procurar o Davi, que o Davi tá lá sempre também. Não esqueça lá. Mas é o
1: menorzinho, né?
0: É o menorzinho. É o menor é ele. O menorzinho é ele lá. A guitarra, eu vejo nas fotos, parece um cavaco. <risos> perto do... pagode, é o pagodeiro, Tá tocando pagode, pagode na, na igreja. É o Davi com a guitarra dele. Assim, ó. Menina pequenininha. É isso aí. Pastor, muito obrigado viu pela presença. Foi uma honra tê-lo aqui. Eu mesmo, que agradeço, verdade.
3: galera. Foi bom demais estar aqui, conversar, é. trocar uhum. as ideias. E dividir esse tempo. Valeu mesmo obrigado, pelo convite. Professor. Eu não, curti. Não, da hora, hein? Você vai voltar mais vezes. as portas estão né? abertas. É. Vai ser um privilégio assim que quiserem a gente poder uhum. acertar isso eu vou estar aqui com prazer de novo. Quando tiver um evento
0: legal lá, quando tudo melhorar a gente pode. O que eu tava pensando a gente sempre fazer ah, criar é, em eventos a gente ir com com, a, com God Vibes lá, por exemplo, um dia inteiro de, de, de pregadores ou coisa assim, a gente fazer um podcast nesses lugares, Ótima entendeu? Ideia. Tipo assim de um stand fora ali, sim, sabe? Sim, então, E de fazer... fazer, vamos fazer um acordo já. Opa. Aí ó, aí ó, Coisas Se gente...
3: tudo caminhar como eu espero, a questão da, da pandemia, né? Tá todo mundo torcendo. No segundo semestre a gente quer fazer uma semana da cultura na igreja. Então a gente vai tentar levar. A gente vai ter. A gente já faz um espetáculo de dança todos os anos, de balé, de jazz, Legal. de hip hop na igreja. Nessa semana eu quero incluir uma palestra sobre cristianismo e política. Eu quero levar fazer um, também um painel lá sobre arte, cultura, diversidade né, uhum. de manifestações que a igreja pode abordar. Vai ter um, uma, o espetáculo de dança, que a gente já está fazendo há dois anos, e, de, e um cantor cristão desses segmentos paralelos, não os modinha uhum. e os worship da vida, aí, que é padrão. <risos> mas levar uns diferentes que tem muito conteúdo para poder dividir. E eu estou com essa ideia, se rolar para o segundo semestre. A gente podia fazer lá um Olha aí. God vibes lá, dentro, ué. Vamos sim, Estamos vamos dentro. sim. De... E tem estúdio lá. Se vocês quiserem usar um estúdio, lá na igreja tem estúdio. Olha aí, cara. vocês Olha aí, só cara. levam os equipamentos de yeah. vocês, uhum, sim. que a gente não tem esses equipamentos em especial, mas dependendo do que for, tem lá, não tem no estúdio, Davi? Uhum. Basicamente tudo, que é onde a gente construiu um estúdio nessa pandemia para poder produzir o material da igreja. Sim. Quando a igreja ficou fechada. Então, tem isolamento acústico, tem tudo. Só não é bonita assim, igual você de vocês. mais <risos> é, é Mas funciona, aí se quiser. A galera é dentro da igreja, sobe. Pronto. É um lugar de boa, vocês Fechado. fazem lá, trocam as ideias, botam, uns, botam meus bonecos lá pra fazer
0: decoração. Isso,
3: isso. E tem um Hulk gigante lá. Aí, olha tá. ah, lá. Aí, você toca. Aí eu passo ele, <risos> Peter de Verde. <risos> Peter de Verde. da vila tal <risos> Aí já tinha te ele ter Mas aí fica o convite, pô. Eu acho não, legal, legal a gente cara. A pode explorar que vocês... Dá pra gente... Eu estou construindo o um projeto, mas.
0: A gente vai conversar. Vamos conversar. A gente vai, ver rola. A gente vai faz juntos isso aí. Vamos conversar isso aí. Valeu mesmo. E você que está nos assistindo aí até o momento, eu agradeço muito, muito a sua presença hoje aí. Você que está aqui ao vivo pelo YouTube, você que já deixou ali seus comentários e muito obrigado, tá? Não esqueça que a gente tem nossas redes sociais lá no Facebook também, você pode seguir. God Vibes Podcast, a gente está colocando lá no Facebook também o ao vivo. Tá bom? E arroba God Vibes Podcast no Instagram. Nos siga lá no Instagram. Nos ajude aumentar os nossos seguidores para que mais pessoas possam ser alcançadas com, a, com as nossas ideias, com as palavras, né, Rafa? Interessante isso, é né? Isso aí, cara. A gente, que a gente fala de tudo aqui, pastor. De tudo mesmo, né? A gente. E é, a, a, a gente ideia gosta. A nossa é essa, pastor. É, eu vi um, um post
1: do senhor que o senhor falou assim, vamos conversar. O fala só da Bíblia, né? Isso. E é isso aí. A nossa é, ideia cara. é exatamente isso. É, né? A gente. Não, não é necessário só a Bíblia. É, vamos conversar. Não é estudo bíblico. Isso vamos, aí. É, a é, vamos Vamos exato. conversar sobre
0: E você pode seguir a gente lá e mandar um e-mail pra gente também no GodVibesPodcast@gmail.com, tá bom? E a gente vai falar rapidinho também no nosso programa de, de apoiadores, que é o Apoia-se. Você pode estar nos nos ajudando lá a prosseguir com esse trabalho, que é apoia.se/godvibespodcast, né, Rafa? É isso aí. E aproveitando que a
1: gente tá falando sobre o nosso programa eu Quero agradecer a galera, vou pegar a cola para não esquecer ninguém para não apanhar Então vamos lá, eu quero agradecer o Shazam, o Lincoln O Caleb Tiburso, nosso patrão aí Quero agradecer o Chico, o Davizão que tá aqui com a gente hoje Quero agradecer o André, o Léo, o Diogo e o Flavinho Rapaziada, muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aí pra a gente estar caminhando aí junto Eu agradeço muito a vida de vocês Deus abençoe cada um, grandemente, viu? Muito obrigado. É isso aí.
0: E não esquecendo que a gente tem também o programa que você pode ouvir os nossos programas, esse programa que aconteceu agora, você pode ouvir depois lá, lavando sua louça, ouvindo ele dentro do Spotify. A gente Sim. vai dar um presente aqui pro pastor. Pastor, muito obrigado, é um, é um chaveirinho nosso do God para pra você. Que da hora. É feito aí pela impressora 3D, pelo pessoal do AW Digitais. É... É um chaveirinho onde você faz a leitura aqui, ó, Com desse código Spotify. pelo Spotify. e Daí você já cai direto pra lá. Tem um presentinho aí, passou aí pra que você. Louco. E já vou dar aqui o do Davi também. E aí, Davi. Valeu? É isso aí, Rafa. Nossa,
1: hoje o papo foi muito da hora, né, foi cara? Foi ótimo, cara. Foi ótimo. Quero dizer aqui que o link o, o nosso patrão, tá é. falando aí, ó. Foi muito bom o podcast de hoje. O pastor tem que voltar rápido aí no
0: nosso... Com certeza, a gente Nosso vai ter. Estúdio. Tá bom. Qualquer assunto também, pastor, se você gostaria de comentar, focar sobre um, usa aqui, pode vir aqui. Tá tá fechado A gente fala. Você pode trazer outras pessoas também. A vai voltar, vai conversando, fica à vontade. É isso aí. Muito obrigado, Thiago, por tudo aí. É nóis. É nóis. Pastorzão chique, né?
2: Ah, pastor, é que que... É Genky, Genky, o cara curte Xbox. O que vai que ele falou? O cara falou do. do... Gente, isso aqui, ó. Fala lá. Attack of Titan. Meu Deus. <risos>
0: Queria agradecer ao Gui que tirou as fotos hoje, Gui. Show de bola. Já está, enviou pra gente já as fotos. Muito obrigado. Davi, obrigado. A gente vai fazer o nosso programa, tá bom? E é isso aí. É isso aí. Rafa, valeu. Pastor.
4: Passamos Arthur juntos. Bruller. Isso nome aí. da hora.
0: Erraram e acertaram no alvo. <risos> o nome, né, cara? O nome bonito, cara. É. Bruhler. é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. E esse foi o God Vibes Podcast. Fiquem com Deus. Fique valeu, com Deus valeu, rapaziada.